0: 开始了，开始了，好的，呃，那前面先跟大家先寒暄一下吧。新年好，新
1: 年好，新
0: 年好，新年好。咱们直男烧杯断根，断根一个月之后又开始又开始录制了啊，又开始逐步走上正轨。然后我是重，
2: 你你要不要说一下断根的原因？
0: 断根没有原因啊，断根忙忙于年末忙于个人所忙于泡妞，也别瞎说，年末忙于个人琐事，好吧。然后我们这期呢，我们这期是请到了请到了。我们第一位直男烧杯历史上第一位女女嘉宾，然后为什么请请这位嘉宾呢？是因为我们之前我跟曹老板和贝奥我们我们三个人呢，呃，讨论过几期关于女权主义的议题，但是呢，因为我们三个直男嘛，在互相之间。呃，讨论也讨论不清楚。其实我们对女权议题的脉络呢，也不是很了解，没有一个人是研究这方面的。我们只是根据自己朴素的知识和一些局很有限的个人经历，在这儿，在这儿讨论，在这儿碰撞。所以，我们这一期呢，我们请到了一位女权女权主义议题方面的专家，别任性播客的主播 Alex 来做客我们的播客，跟大家交，跟我们三个直男碰撞一下思想，然后交流一下。好，让我们先欢迎 Alex。哎，欢迎 Alex！ 欢迎欢
3: 迎欢迎！欢迎欢迎<笑>
1: <笑>大家好，我是 Alex。我需要介绍一下自己吗？呃，好。我的播客叫《别人性》，它是一个我称为泛性别话题的播客，有一个这样的口号吧，就是从性别角度看一切。所以其实这个播客的话题也挺杂的。然后女权方面的专家实在不敢当，就是但是的确是这些年一直在做女权相关的传媒工作吧。
0: 好的，好的，欢迎 Alex， 谢谢。然后，呃，跟 Alex 沟通沟通，说咱们要联合录一期播客的时候，我不知道 Alex 有没有听我们之前的一些非常粗浅的讨论，或者说，呃，了解了我们我们各自的一些观点。一
1: 点吧，我主要听了是那个不合时宜的孟尝来前引号支教后引号那一期。哦。呃。就挺有意思的，而且呢，我发现就是大家发给我的提纲有一些问题，在之前也问过孟昶，所以我也挺好奇，你们对他的回答是作何感想，然后是。需要我做一些补充呢，还是说我应该从什么角度去回答同样的问题？
0: 我我我，我你这个提纲的时候是这么想的。因为孟尝他虽然也自认为他也是有一些女权主义立场，但是他首先他是一个男性，对吧？孟尝在跟我们对谈的时候，他无时无刻的不在强调他这个男性身份给他的发言带来的一些不是很积极的影响。所以我想，那 Alex 作为一个女性，她讨论女权主义的话，是不是更加的理直气壮一点？那么这个理直气壮带入各自的观点的话，会不会让 Alex 的观点更加的这个鲜明一点？不像孟尝，她总是在云里雾里的绕着说话。<笑>我相信你听过我们之前的播第十期的播客，应该也能听出来。就是他比他说的比较绕，所以我，我、嗯嗯、我希望我个人是一开始预设的一个希望啊，是从 Alex 这边得到一些更加鲜明、更加直接，也更加这个这个呃这个这个有冲击力的这么样一些回答。包括，尤其是给给曹曹老板和贝奥两个大直男两个、oh. 带来一些冲击，甚至你们可以互相<笑>互相
1: OK， 互相碰
0: 撞出一些火花了，就是更更加好了
1: 。不过说到这个，我的确发现就是三位对于女权主义的立场，或者是跟女权主义的这个位置跟关系，的确是不太一致的。是的，就你们三个人就是在这个角度上立场没有，其实就是没有对齐吧。当然，这不是坏事呃，我们三个
3: 人
2: 何止是不对齐，<笑><笑>对对，我我我们三个人是这样子的，就是政府是我们里面比较偏 liberal 一点的这样的一个一个一个人吧。然后贝奥可能自由意志一些啊，偏自由意志一些。我其实最开始也是比较偏自由意志，但是我这些年可能多少受一点这个保守主义影响，大概是这么一个情况。<笑>对，基本基本的坐标是这样子的，所以我们三个人也会经常。吵架，这个也很正常
1: 哦。对，蛮好的。刚才说话这位是曹老板,曹老板是吧
2: ？啊，对，是我。
1: 其实，因为这期节目也会上线《别人性》，所以我方便让大家稍微介绍一下《直男烧杯》这个播客嘛，还有三位的这个个人背景
0: 。好的，好的。呃，《直男烧杯》这个播客，这个播客呢是我们在小宇宙的这个页面上写的一句话的简介，就是，呃，三个三十多岁的直男。呃，相互之间探讨一些各自的欲望与偏见，因为我们发现，就是说，嗯，可能在小宇宙这个场，这个舆论场上，很多这个女性啊，或者说是对女性友好的一些一些博主，呃，在在讨论这个两性啊、情感的议题。我想，当时我们之前想说，我们是哎三个直男，我们用一些、嗯、可能普通普通正常的女性看来会比较。有有有些就是说站在直男的角度去讨论情感议题，这这个生态位上没有人去做这样的发声嘛？所以我想我们三个人如果就是说说自己的内心真实的想法，而不是去刻意的去迎合迎合这个呃舆论场上的正正确，会不会会不会更有意思一点？这是我我做这个博客的一个初始的想法。不要有什么要补充吗？
3: 他让你介绍我们三个人，你你得自我介
0: 绍呀。我大家好，我叫仲甫，在一个互联网公司从事这个呃内容工
2: 作吧。然后曹老板，嗯，大家好，我叫曹老板，呃，我也是在互联网
3: 公司从事内容相关的工作。嗯，大家好，我是贝奥啊。这期因为这个政府非常热烈的要求我来，是吧？他估计是觉得得有一个反派，是吧？是吧？我就是，我就我在这个节目里常年扮演反派，就是那个经常被女权骂的那个，呵呵对。然后我从事的呃主要是投资，然后也有内容创作啊，就是在其他的平台也会去做一些这种这种主播啊什么的啊也也做。然后那个刚才这个呃应该说曹老板说挺好的啊，就是我们几个三个人，其实我们的光谱呃不太一样了，而且我们十年前。是好朋友，我们那时候可能都不觉得我们三个人有那么大的，十年前啊，十年前就是好朋友，就十几年前吧，就是那时候没觉得我们三个人有可能有那么大的差，这个意识形态差别啊，我们三个人基本都当年的光谱都一致，而且其实十十几年前大家对女权的那个看法吧，也没有那么大的那么多的分歧，不像现在啊各种流派，然后到现在对十几年前对都十几年前女权还不是一个显学，还不是一个显学，然后对不是个显学，不是现在都都。都在聊这个是吧？然后现在呢，我们的分歧就非常大、啊，尤其是这个中府跟我和曹老板，就是中福哥我和曹老板是完全不一样的。中府虽然他经常说自己是个诺奇克式的自由主义者啊，但其实我完全看不出来他有任何地方诺奇克啊。然后我感觉他非常的。呃，倾向积极女权啊，你当然他可能说他自己不是积极女权，但是我感觉他非常倾向积极女权。我现在也怀疑他是一个社会主义者加马克思主义者了<笑>。然后我跟这个曹老板呢，其实之前我们都是偏向古典自由主义的啊，然后一度我也向这个自由意志主义啊也是感兴趣。然后曹老板呢，现在也是大量的跟保守主义者混在一起啊，所以他学学宗教啊，是吧？这个受保守主义影响也挺大的啊。就是我们俩呢，其实从来都不觉得，就我跟曹老板啊。从来都不觉得我们是什么反女权或者是父权制的什么代表，但是在今天我发现，我靠，这就是你如果不是一个激进女权，你基本上迟早会被安上这个父权制什么什么爹位啊，这各种标签一定会这样。等会儿我们讨论的时候，你也会感到啊，我然后我也觉得既然来了，估计也要这次又要挨骂，只要说多了肯定要挨骂。别别怕，别怕挨骂<笑>。呃，这个 Alex 老师 ，Alex 老师是一个大大大,大网红是吧？这肯定后面有一堆这个是吧？我们。呃，是吧？我每次都扮有挨骂的角色<笑>，每次的这
1: 种
0: 这别怕，别怕，别怕<笑>，你挨骂也要骂出水平，也要被骂出水平，骂出风采
1: 。原来这些角色都已经被这个中福编排好了
0: 。其实没有，其实没有
1: 。呃，然后直男烧杯这个名字，它有什么我不知道的一个直男梗吗？这个名字什么意思呀
0: ？呃，因为我们当初起名字的时候啊，我们当时想，因为我们要突出我们节目的特色嘛，因为在这个舆论场中，如果你想你十三个直男在讨论情感议题，就会很。吸引吸引眼球，然后呢，我们想说前面两个字是直男，后面后面一个词儿呢是一个化学化学仪器的名字。我们当时在第一期里边，我我们录制的时候，我们想了好多什么胶头滴管，什么什么培培养皿，什么烧杯，就是这些这个化学仪器的名字，我们想了一圈。后来我们想说，哎，因为因为我我一开始以为这个烧杯可以谐音，不是谐音了，就是说，这个呃首字母傻逼嘛，对吧？我们相当于我们直男自嘲，我们自嘲是三个直男傻逼，傻逼直男，三个傻逼直男在那讨论，傻呵呵的在这讨论。我们相当于先自贬，然后别人就不好意思贬损我们了，就是这种策略。后来别人后来有人跟我们说，说现在零零后啊，在零零后的这个这个语库当中。这个烧烧杯，它是它是有“骚逼”的意思<笑>。我们当时一度，我们当时一度想说，这个要不要改一下？好像我们三个人三个直男自这个自封“骚逼”，好像有点这个怪怪的。后来曹老板就跟我说：“骚逼就骚逼吧，无所谓。其实呃，如果是一个可以多义的解诠释，也未尝不可。”后来我想说也也 OK， 所以后来名字就叫“直男烧杯”。然后我们的 logo 是一个是一个蓝色的烧杯。
1: 对，我觉得不用担心，有直男这个身份，他已经有自嘲的意思在里面了，是吧？
0: <笑>我们我们其实并没有觉得直男这个词儿是自嘲<笑>
1: 。<笑>但反正是挺勇敢的。我想问这个，也是因为很好奇你们为什么要聊女权这个话题？虽然说你们在这个这个播客的定位就用了直男这个身份的话，那播客的内容跟话题自然可能就会跟性别发生关系，但是呢？我就非常有限的听的内容，让我觉得，呃，其实你们的本意并不是做一个性别相关的播客，然后呢，对女权话题其实也不是非常感兴趣，或者说不是非常享受聊这个话题。我这个感感觉需要纠正一下吗？你这个感觉。在他们两个身
2: 上
0: 是非常的灵敏的，就是非常准确的
2: 。钟福，你是你是把我们私底下聊天记录给 Alex 老师看的吗？没有没有,没有，完全没有。对 Alex 老师看的这么准呢、啊，非常的准、啊。就是我、Alex、我承认啊，我我对我实话承认啊，就是说确实我我在舆论场上面我是不想参与任何关于这个女权主义的讨论的、啊。我承认这我有这个这个成分，尤其是我不喜欢特别针锋相对的讨论，就是这种变金式的这种讨论，我已经很多年没有。没有参加过了，就可能确实是年纪大了吧，不喜欢这样子的一个争论。但是，呃，仲甫他本人确实是比较感兴趣啊，他觉得这样子的一个交流的机会挺好的。然后我回想了一下，确实，呃，我们跟孟尝的那一期呢，孟尝本身他可能碍于自己的这个性别身份，他有一些比较纠结的地方，所以我觉得我们有这样的一个机会可以交流、相互了解，我觉得也挺好的。对吧？我知道我们的价值观上面肯定是南辕北辙的，不仅仅在性别问题上面，其他各方面的问题我们都无法取得什么共识。但是我们可以相互了解。嗯，我来给 Alex 老师解答一下，
0: 就真的不用老师
1: 了，就不用不用老师，谢谢
0: 。我来给我来给 Alex 解解释一下为什么会。就是三番五次的去讨论女权议题，是因为这样的。我们一开始只是想说，呃，做一个三个男人在那讨论，呃，两性情感的话题，不一定是女权。因为你讨论两性情感的话题呢，你看我们之前就是比较火的那几期啊，我们讨论的都有点油腻。我们就在讨论一些什么女儿如果看我们如果将来有个女儿，女儿看黄片呢？我们应该怎么教育她？然后什么什么杨伟的这些话题，什么什么看黄，就是你想这些话题你，你你你挂出来之后呢，你肯定一方面你是能吸引到流量的，因为别人也不敢像我们讨论的这么露骨，对吧？但另外一方面呢，就会失之低俗，就是大家会觉得哦，你就你们这个播客之所以别人点进来听，只不过是因为你们呃豁得出去讲一些这个这个、这个、这个别人。不不不不不耻于讲的话题，呃，那我心里面就在想说，那我们如果想在这个讨论两性情感话题的同时呢，呃，试图去加入一点深度，试图去加入一点思辨的元素，那你肯定不可避免的，你就要碰触女权这个话题，是吧？你你你往别的方向去高深也高深不起来。我只是希望别人在点进来之后，发现这三个人他不光会讨论一些什么黄片啊、什么阳痿啊这些，呃，很耸动的这些。这个围绕这些词词汇讨论话题之外，他们还可以去讨论一些呃稍微形而上一点的东西，把别人的观感揪过来一点。这是我之所以愿意持之持续不断的去讨论女权议题的一个初衷
1: 。嗯，了解。我啰嗦问这些，也是因为我觉得我们为什么要聊这个话题，其实就决定了我们怎么去聊它。嗯、呃，像我刚才说的，三位这个跟女权的。立场位置都不一样，那从对话的角度来说，这个多样性的角度是挺好的。但是呢，有的时候就女权话题来说，可能你你们也有体会，就是当我们谈论的起点不一样的时候，所在的位置不一样的时候，或者很多的基本的假设没有对齐的时候，很多时候我们就会在聊不一样的东西。同一个问题，但是在聊不一样的东西。而且等一下，可能我们聊到具体的问题的时候，就会发现这一点。对，嗯，然后如果就是大家的动机不一样，也会造成不同的对话。呃，如果说是为了就是了解女权主义，和为了这个表达啊、呃，因为女权主义对自己生活造成的不便，虽然这个问题一样，但是它的出发点不同的话，疗法也不同
2: 。没有了，女权主义，女权主义其实对我们的生活并没有造成任何的不便。实话实说啊。对我们，我们可能对女权主义有一些肤浅的一些看法和了解，但是，呃，那可能也是基于一些理念上面的想法。你要说生活中对我们造成不便，其实我说实话，我个人是没有感觉的。我相信他们两个应该也是没有什么感觉的。我们不存在那种就是可能，呃，可能像某一些社区的这个直男群体一样，他们觉得这个。女权就是确确实实侵害到他们既得的利益或者什么之类的，呃，我我我不认为我们三个人可能存在这样的问题啊。
1: 嗯，对，嗯，把这一点澄清了也蛮好的，就是给听众做一个这样
0: 的准备。我想从最底底层的一个最最具体的一个场景切入是，是呃呃是什么呢？是因为就是说呃贝奥他可能觉得说啊、呃、他总是被扮演反派，但是他心里面觉得他其实是支持女权的。他这个矛盾的地方在什么地方呢？是因为我们之前的讨论，可能有的听众，呃，或者 Alex 不熟悉啊。因为我们之前讨论的一个脉络是，不要他觉得，比如说谈到女性生育的问题，比如说，呃，比如说女性生育对女性的身体和精神是一个，是是一个造成了很大的这个负面的效用，所以男方是不是要？对他进行补偿，那贝奥他觉得，就是说这个事情呢，应该放在私领域去讨论，应该放在具体的小家庭里边，男女双方或者是男女的两个家庭去讨论，他不应该成为一个公共政策，他不应该成为一个公领域的一个话题。贝奥，我不知道我有没有错误的概括你的观点，所以，所以他觉得女权主义如果总是呃总是把一些本来在私领域可以得到一个很好的权衡，可以得到一个很好的讨价还价补偿。的事情，如果抽出来之后，他会觉得会破坏某一种自发秩序。我我这是我对不要观点的一个概括，所以他他就很很很纠结，说女权为什么总是要就就是把这个生育这个问题上升到一个公公共话题的高度。不要，你你有没有想说
3: 的？我不是说这个不能探讨啊，就是他是公共话题是没问题啊，我是说他不要上升到一种嗯公共政策。就是你，你就是到最后，就是总是政府总是会提供一些，比如说新的一个法规啊，一个新的法律啊，来强制要求大家做什么，对吧？这个刚才呃，政府说我是自由意志主义者，我其实，呃呃，其实古典自由主义跟自由意志还是有些区别的啊，其实无所谓啊，在这个话题上是这样的，就是我们觉得还是，就是不要破坏人的这个私有产权这个产权结构这个东西不要破坏，对吧？就是。我不知道这个，我看我听 Alex 老师也讲了这个，就是对基金女权还有自由主义女权的一些区分啊。其实我也想想想，希望你你再介绍介绍，到底基金女权跟自由女权就比基比自由女权多哪些地方？然后我在这个问题上，就具体的这个问题上，我觉得就是如果呃所有的女权问题全部最后要是要变成一个什么法律法规，然后来来来来那个什么来强制大家去做一些什么事情。我是觉得，呃，不是很妥的，就是对我们这种呃古典自由主义者来说是这样，是是，他不太愿意接受很多强新的强制的条条框框。这个问题我们觉得这是一个很具体的问题啊。我给大家补充一个细节啊
0: ，就是说我们讲的法律法规什么意思？是因为我们之前讨论的时候，我就说，哎，这个法律就是能不能明确的这个给国家给用工单位规定，就是说，呃，如果休产假的话，男女同休。就是夫妻双方同同休同样时长的产假，这样的话，我们可以在这个劳动力市场上把男女的这个，呃，劳动效率还是什么，就是把他们强行拉平。这样的话，女性就不会因为生育额外的损失她的她在劳动市场上的价值。我我当时，然后贝奥就非常的反对，贝奥觉得就是说，呃，不应该不应该有一个统一的规划，那让私人这个用工企业和这个劳动者，不管劳动者是男性、女性、已婚、未婚，还是说正在面临生育问题的女性，就是让他们自己去博弈，不不应该有一个统一的法规。所以，我们之前因为这个吵了吵了一些架。这个法规是具体的指这个
1: 啊、哦，明白。我对我会觉得这个问题，它其实已经是一个很大的问题了，因为它其实就是对我而言啊，我对它的理解是它涉及到一个对公司、公共、私人领域分界的一个探讨，所以我觉得要聊这个的话，我可能得。迂回一下，我得先聊公共和私人领域这个分界，这个二二元。好，就是说我我理解大家可能呃，像贝奥他可能不满的是来自于公权力介入的正当性吧。然后我看之前提纲的时候，还有一个问题是说这样子混淆公共跟私人领域，它是一种历史的倒退。这这这两个陈述，它其实都有同一个预设，就是说公共跟私人领域做区分和隔离。这是正当的，嗯，可以这么理解吧？就是你们的预设是这样的，对吧？
0: 就是公公共和私人应该做隔离，就他这个隐含着一个应该做隔离的这个前提条件。
1: 对，但是我呢本身就不就不完全赞同这一点，我就本身就不认为，嗯，公共和私人领域这种二分，它是绝对正当的，或者说这个公共私人领域的这个二分性本身的正当性，它就值得探讨。这么说吧，把这个公共私人领域做了这种割裂跟隔离，它其实就是一种历史遗产。你们提纲里提到一个它的这个倒退，我理解可能你指的是倒退到六十年代啊、呃，然后比如说共产主义时代或者是革命时代，它可能有对公共领域啊、呃、和私人领域这个二分做出一个挑战，然后把这两者做了一个混淆。但是共产主义其实它并不是垄断了对公司领域二分的挑战。就是对这组这组二元对立的批评，它一直都是存在的，它不是共产主义专属的。就是说，这组二元结构，它的确是我们已知的一个非常社会常用的惯用的基本秩序，或者说是组织社会的一个原则。但这不意味着这就是天然应该有的秩序，或者说这不意味着这组二元结构就不应该面对修正。因为事实上，现实中这个“公司二分”这种二元，它其实一直就会给不公正创创造条件，或者说被利用，成为某种排他的政治的基础。亚里士多德这个大家应该知道，他是提倡公民参与性政治的，然后他也是可能是最早把这个公共私人领域二分这个理论化的人之一。他呢，一方面强调公民应该参与政治，然后公民参与政治，这是实现他所谓的至善。和正义的一个理想途径，但是他所说的这个公民参与，他其实是限量分配的。他说的公民不包括女人，不包括儿童跟奴隶，然后政治活动、城邦活动、公民活动是不包括女人的。女人只能属于私人领域，就是只能属于家庭，没有成为公民的资格，因为女人没有理性，所以不可能达到至善，所以只配被男人，就是说能参与城邦活动，从而达到至善的这些男人支配。也就是那句话，就是大家都平等，但是一些人比另一些人更平等一些。这么说的话，这个公共私人在他的理论运用中就问题很大吧？但这其实就是我们至今沿用的一个社会政治学的基础。所以我觉得必须对公共私人这样的这样的分野、这样二元分野这个基础的前提抱有一定警惕。呃，当然，这个公司二分它不是亚里士多德发明的，它其实是在农业出现的初期就出现了，它是随着个人财产。家庭、部落这些概念，以及父权制的诞生同时出现的，所以公司二分它其实本身就跟父权制有一种互相成全的关系吧。因为在这个公司这种严格的分野下面，私人领域就往往被工具化，然后呢，它会成为一个更宏大的公共生活的必要基础，而且只是基础而已。它本身的价值往往不被认可，或者说觉得比较小。公共生活面这个对应的是社会，然后，呃，私人生活、私人领域对应的是家庭，然后公共是男性的，私人是女性女性的这样的一些二分。然后女性呢，在这样的二分结构里，他们的劳动啊、角色啊，就总是被嗯、呃、放在次要的位置，被当做理所当然的相，尤其是相对于这种公共性的男人而言。到了今天，这个。结构基本是一样的，从亚里士多德的分野到现在仍然是符合马克思女权主义的分析，就是所谓的生产和再生产领域。就是再生产领域呢，就是属于私人的、女性的家庭的，是为了这个生产领域提供支持跟服务的。但是它本身不被看作生产，也就不被享有生产的回报。然后这种划分也是造成了女性在公共话语的舞台上。长期的相对沉默的原因之一，因为很长时间内，包括到现在，公共领域被男性垄断，所以女性自己的声音出不来。然后，所谓的私人领域，包括身体啊、性欲啊、生育啊等等，要么就是被从政治话语中抹去，要么就是被政治话语支配着。你们刚才提到的这个例子，还有美国关于堕堕胎权的这个斗争，就是。就是典型的例子，就美国的这个语境下，为什么一群没有生育能力的男性却有权利为女性的这个子宫跟阴道使用去制定和施加法律和法规呢？所以，当公共领域被男性垄断，那么从法律的制定到语言的建构，都会让一个嗯非本位主体。就是一个非典型的男性，包括包括女性，包括其他边缘人群，让这些人感到被边缘化，因为这个世界它就不是为你设计的，甚至有的时候它就是为了禁止你的参与，或者为了控制和宰制你而设计的
0: 。呃，我插一句啊，我想问一个问题啊，就是说，呃。如果我们认为这个公司的截然二分，它是和父权制就是相伴而生的，就是它是父权制一部分的话，那我们应该想象怎样一种政治秩序，而不是政治，就是社会组织秩序呢？就是尤其是在性别上，那就是说和公司两分泾渭分明的这个两分的这种秩序比较起来，有什么是我们可遇的这个秩序呢？有没有一种正向的
1: 描述？嗯，其实，在我们的历史中，这个公分它，它就公司，它到底是怎么样的划分，以及呃，到底哪一个领域享有更多的权利，然后私人领域是它到底应该是被庇护还是被宰制？它其实都是在发生，在不同的社会都会发生演变。我现在所说的，澄清一下，我并不是说在支持把公共和私人领域把它同一化，我只是指出我们需要意识到说，就是公司二分。它并并不是一个绝对的真理，它也不是唯一的呃理想的组织社会的方式。然后，如果是例子的话，其实很多原住民文化就是不分所谓的公共和私人，有一些母系社会也不怎么分，但是他们结果都是被殖民嘛。所以我刚才说到这个公私二分和父权制的关系，这一点我必须强调说，就是他俩的这个呃我说的这个互相成全的关系，这一点可能没有那么稳当。呃，这一点就是我目前的一个想法，他可能不是百，我不能对他百分之百的这个这个负责。好的，好的。但是呢，呃，但是公司二分的这个概念，我现在感觉他就是和父权制还有很多现代性的殖民手段都是勾连着的。呃，所以像可能更流动性的。或者说更加这种呃互补性的社会组织方式，它在我们的这种现代性社会中没有实现，它也是有原因的，有可能它就是没有办法 survive， 那它没有办法幸存现代性的这个社会变化，它有可能就是被殖民了。嗯、呃，是这样 ，Alex，
3: 就是刚才你说这个。这个堕胎权啊，就是其实从我我们的那个，就是我我这种自由意志的角度上，是完全支持女性的堕胎权就是你的身体，你当然有这个权利，而恰恰是因为公司不分啊，把这种权利当做一种政治议题来探讨，所以最后既然你堕胎都没有这个权利了，你懂吧？就是我我觉得我觉得我觉得公司不分的这个后果啊，它是全面的，就是把一些私人问题拿来进行公共讨论。就是你像这个你像这个东西，我就觉得他他你要说他。他在堕胎权这个问题上，我觉得恰恰是因为公私不分，导致了，呃，你们所谓的这种父权制竟然对女性进行压迫，这是我是不能理解的。因为这个，这是美国的，这是美国的政治，啊，美国的政治上它其实自由意志是很小的，就是你他把这种呃怎么说，就明明是一个私人问题，就是我堕不堕胎是我身体的使用权问题，他拿出来是进行一个公。这种公众讨论，这其实是我我们讨厌的一个地方，就是我我们古这种古典自由主义讨厌的地方，就是明明是自己的事儿，你凭什么要要你公众来公共来讨论？就是在刚才那个所谓的这个呃女性的工作问题上，我知道这个你们的这个这个设想肯定是很好的，就是吧，我们呃男人跟女人都是同等的去去做这个。做这个产假，那只有在这个条件下，那男女就就在同一起跑线了。我我公我公司就不会说是我因为女性要产假，男性不产假，我就就多招男人。我我明白这个想法很好，这是个很平等主义的一个一个一个一个一个,一個意愿，很好的东西。但是我总觉得这个东西啊会破坏一些，就是确实会破坏人的交易自由。就交易自由就是指这个企业家跟雇佣员工。跟员工这种互相的一个交易他可能有些男人，我我我就不想休产假，我就想我就想工作，我想多赚点钱。那企业家也想多多邀请这个，这个被破坏掉了。当然你们可能会说这个不平等啊，对吧？那这个就会慢慢，一旦你你说 OK， 我我弄个法规让他们一起去啊，一起拉拉平。就是一旦你用平等主义的态度去拉平一些事情之后，我们会有很多东西。呃，继而连三的进来的就不不会说只会停在这儿的，很快就会有，比如说他们说，哎，男人女人在招工上不平等，那我长得丑的跟长得帅的也不平等啊，啊长得漂亮的不平等，你凭什么老招美女？好，我现在出一个法规，要求招聘的时候，啊、呃，都都给我，都给我。戴面罩啊！我不让你看我长什么样，我不让你看颜值，我不让你因为颜值来什么，是吧？这又开始出现一个新的问题。那回头可能还有肤色问题啊，是吧？还有性格问题，啊，全都会来啊，对吧？这个就慢慢慢慢的，其实你是。你是慢慢慢慢减少了人类的自由啊！当然，你可以说你怎么把自由作为最高价值，这就是这是个底层的问题啊！我承认这个底层问题，我们争来争去其实是没有意义的。所以今天我们是交流啊，就是我把我的想法也说清楚啊，然后那个 Alex 把自己的想法说清楚。我是觉得就是有一些就是从你刚才那个去去讲这些问题的时候，我其实确实感觉到我们其实有很多底层问题是没有办法互相说服的，这确实是这样。而且在这个我们这个直男烧杯的这个这个群里面，因为很多是女权嘛，就是。是吧？在里面骂我，然后我这个一聊，我说你们用的一些词汇啊，用一些就是很多马克思主义词汇，比如说剥削啊，比如剩余价值这些词汇，跟经济学其实没有任何关系。但是你们在疯狂的用这些东西，这些东西其实是一些就一百多年前已经被淘汰的东西。为就是你就是经济学家里面最现在的最左派的一些经济学家都不用这些词汇，因为像劳动价值论呐、啊，像什么什么什么客观价值论呐、啊，什么什么这种。什么这个什么剩余价值啊，剥削这些早就被淘汰了。就是，但是呢，他会堂而皇之的在现在这个被称为最进步的这些学说里边，大家都在用啊，而就我也不知道是很认真的在用，说这有什么剩余价值被剥削了，还是只是一个比喻的方式，对吧？就是我觉得就没办法讨论啊。就包括包括我就不说包括马振金这种经济学，包括马哲这个哲学，就就你你如果在中国的，绝对有一批人觉得。哎，即便经济学不对，他的马哲肯定是这个完全正确的吧，对吧？他完全不知道哲学的一个一个进步，对吧？但还有些对对
1: ，嗯嗯，贝要，不是不好意思，因为你现在已经可能你已经呃进进行到第第三个话题了，我必须得插一下，就是你说的这个被，比如说啊，马克思主义哲学它被淘汰了，是被谁淘汰
3: ？不是被淘汰了，就是这个已经不是一个。不是一个大家所认为的，这是一个真理式的东西，你懂吗？就不是这种东西。但是现在被什么是真理性的东西呢？没有真理性的东西，不，可以简简单说，可以说没有什么真理性东西，没有那种大家觉得就是像那种，就是大家对那种像朝鲜人民对什么主体思想不可辩驳的，对，就是那种，对吧？就是大家好像就觉得
1: ，对呀，这不是很好吗？在，就是在知识流通中。有多样的，然后没有一个绝对权威的这个理论，不是很好吗
3: ？是我希望，我就是希望大家，我就希望有有有流通中的这种流通中的东西。但是我我我看到的是，就很多人还把这些东西当做一个，当然这是因为这是一官方的不容置疑的，对，是一个不容置疑的东西，就是。而且我确实没法质疑他，我没办法去跑到每个女权的里面说，哎，你们在说什么呢？生育价值剥削，你们在说什么呢？你们知道在你在说什
0: 么？不要不要不要、啊，你打断我，你打断，不要，我打打断你一下，就是说，你你现在，啊、呃，我我我是这样的，就是说，你现在在质疑的这些东西啊，这个其实我们今天是没有能力去讨论的，对对对，我,我知道，我道相信我们都没有能力去给他给他一个东西。你你把这个话题往那儿带的话，就使得我们这个就失焦了
3: 。对我知道，我我我
0: 其我们对话实际上是还是希望还是希望在。聚焦在女权相关的东西，我而不是一个左派跟右派在这儿，在这儿争辩一些底层的这个哲学基础价值，哎，你认可我不认可，然后两人在这儿吵底层的这些东西，我们不不不，今天没有能力去讨论这个，我们只是希望聚焦在女权的具体议
3: 题上。是，但是但是政府你知道吗？就是就就世界核心问题把我们劈开了，确实劈开了。就是我觉得这个，比如说公司问题，这公权力、私权利问题很重要。但是他们女学生也说，我这玩意儿他妈的是模糊的，这后后面其实是我是很难去再去去抬怎么了，对吧 ？Alex，Alex <笑>、uh, Alex。我我们我们
0: 我们互相讨论的时候，我们我们三个人互相讨论的时候会加一些语气助词什么他妈的，这个不是对你有任何、啊、不我不,不,不,不,不,不是对你有任何的不敬啊，
1: 没关系没关系，对,对
0: ,对我们之前自己讨论，对对对,对，啊、但我觉得贝奥指出的，对不是不是对你有情绪，因为我们之前是很放松的一个讨论
1: 。我其实明白，就是贝奥他指出的，其实跟我跟我是出发点完全一致的。我想指出的就是我们这些非常基础的预设。这个就是不一样的。对,对对对那我的观点，我刚刚说了，然后贝奥呢，他也说了他他的他的不认同，呃，我觉得这没有问题。但是我想指出的就是，就是在知识生产这个过程中，所谓的理论这些东西它都不是中立的，它往往它是社会形成的。所谓的过时的理论，它其实也会。随着社会和学科的演进，它会发生变化。就像呃，不知道大家知不知道这个新唯物主义，它不是之前的那个马克思主义的那个 new materialism， 它叫 new materialism， 它算是一个现在比较先锋的一个新的新的学派。它其实就是一个非常跨学科的，然后而且它是对像我们这一批女权主义者当做主导的理论工具的这个后结构主义做了一个反击，就是说这些东西它其实都是在迭代的。也只有在这个过程中，知识它才能这个进化，它才能发展。所以，我其实不相信说一个理论它就是绝对意义上的会过时，它肯定会经过时代，然后经过不同呃不停的补充或者是反对和挑战得到完善。所以，大家现在可能在重新使用马克思主义的一些话语，是因为它可能首先是适用的，它可能现在又变成了一个新的一个呃版本之后，它就又变得可以有足够的解释性。它被普遍使用，就是反
0: 正反正了它的生命力是吧？反正了它的解释力。
1: 就是说，它既然能够能有一定的适用度，它既然被当做一个理论工具能够使用，那么它对于至少使用它的人来说，它是有解释力的。嗯，我听明白了，我听明白
3: 了。嗯，这个跟很多跟很多。这跟很多阴谋论也一样，就是你我我信某一个阴谋论，每隔每隔多少年又出来一下，这帮人都觉得我很适用啊，我用这种方式来解释世界，觉得那我那我问你啊，那你觉得应该怎么样去鉴定一个理论的价值呢？或者说一个理论的这个这个这个合理性，你觉得应该有什么样的标准？我觉我觉得大家应该首先我你就比如说我们其实，在吵什么呢？我其实心里知道，就是其实无非自由主义、女权跟你说激进女权。他无非就是权力观嘛，就你的权力观的基础，什么是权利，哪些哪些算是你的权利，哪些不是你的权利？我觉得这些东西要要探讨，是吧？哪些是更基本的权利？我觉得这些东西要探讨，对吧？哪些权利？其实就好像你刚才说的这个，呃，男人放放产权假的这个事，其实就是你现在其实其实是把一个福利，就男人放产权这个福利当做一个权利了，是吧？当做一个权利了。好，这个权利能不能去破坏他们俩的这个之前的这个企业家跟？雇佣者的这种交易权，就是我觉得是一个权力分配的权力优先级的问题。这个我觉得是我们要讨探讨这些东西，这些东西可以就是这大的一些大的一些就是理论什么的。我们这个我其实这些这些都都都很那个，就是我们现在的两两两派的这个，其实我们都支持女男女要平等啊，什么女性女性被压迫这些我都同意，我其实没有不同意，只是怎么去纠。纠正这个东西啊，或者怎么样去实现男女平等，这个上面我们确实要讨论，它怎么样去不影响到另外一些更基础的权利，这个是我们的分析。还有就是政府啊，对政府，我顺便我也问一下你啊，就是你作为一个。号称是诺齐克的自由主义者是吧？你现在给我的感觉就是个纯激进女权。你告诉我，你是不是一个社会主义女权？
0: 哎，我跟你说，我们在讨论问题的时候是思想是无禁区的。比如说，我之前说了，公权力应该制定一个法，没有禁区，我这样没有禁区。公权力应该制定法规。你现在到底是个什么？你觉得？你听我讲，我之前说公权力应该制定法规，男女同男女同放产假，这个东西只是作为一个想法，它并不是代表我政府本人真实的意愿。你你明白吗？然后，然后我觉得我们现在讨论的，哎，我很，我其实想知道你的真实我想知道你这是意愿、啊，政府，我要走进<笑>你，
3: 总是模模糊糊的
0: 哎。哎，听我讲，听我讲，我们现在的讨论吧，就是我们刚刚三个人的，就是把这个话题越来越形而上了。我觉得我们应该就扯回来一点，扯到一些具体的语境中。哎，我们好、啊，我们再进具具体，好，可以回具体，我回具体。我们是不是可以听一听到现在？到现在没有发言的曹老板，我们看看他他的这个这个可能就是说他对这些理论讨论是理论交锋是不感兴趣的。他的他能不能把我们拉回一些拉回到地平线上
2: ？曹老板很
3: 鸡贼
0: ，来来
2: 来，没有没有，不是因为你们呃，我我其实对于对各方面的理论啊了解都不如你们深，所以看你们交锋我也是非常的赏心悦目的，对吧？彩虹，我个人更在意的是。比如说具体议题上面啊，具体议题还有一些具体具体实践上面的一些问题，比如说刚才 Alex 老师那边，呃，我刚才想到几个问题啊，所以也想问一下 Alex 老师，包括因为刚才贝奥讲到了，就是呃公司权利这一块，我也这个问题也想同样问贝奥的，就比如说如果我们相信女性，或者说我们说人对自己的身体有完全的自主权，对吧？那么我们当然支持说堕胎的自由，对吧？那同时。器官买卖的自由是否也是存在的？如果前者成立的话，那么器官买卖的自由是否也是存在的？这是第一个，好吧？第二个我待会再问
3: 。<笑>那那请 Alex 先说吧。
1: 既然说具体问题，我刚才也是想拉回更具体的这个，比如政府立法规定产假这件事那他是不是公权力的介入呢？我其实跟贝奥有有这这一点上是有共识的，他的确是公权力的介入，但是他不是女权主义的锅。法律政治层面对私人领域的这种治理一直都存在，在现在几乎所有的社会中都没法避免，包括生殖行为的支配。像福柯他提出这个 biopolitics， 就是生物政治学，就是说政治形式会和。呃，我们的生命的这个生物形式结合，然后通过政治权利和法规来规范或者控制人口和生命行为，包括生老病死，而且呢要去惩戒那些不符合这个规范的行为。我们能想到很多例子，它其实都是这个生物政政治学的一种体现。那新进的这些跟性别相关的立法，它其实不是说公共就突然的介入了私人领域，因为这种介入它介入它一直是存在的。它其实只是在一个已有的、一个很歪的天平上，往之前没有考虑过的女性的利益方面稍微拉了一点儿。它还是沿用公共政策这些工具，同样的工具给这些女性公民现在提供了一些以前没有给到的公民利益、公民权益。当然，前提是这类的权益它得和这个人口治理现阶段的目标一致。所以。对，我不觉得这种变化是，比如说啊、呃，公司结构的一种倒退，历史倒退，它只是一种对以往的不公正的一点点修正而已
0: 。嗯，我能不能问一个问题啊？就是说，呃、我们在这个具体的语境，就是说，比比如说，假如啊，政府规定了那个男女同休产假，这一这一个动作上，我们看到的是之前是政府是没有。比如说，在这个方面，我们不一定是中国的现实啊，就是之前政府在这个方面是没有动作的，然后他突然有一天规定了这个事儿。这个事儿在我们看，至少在我理解中，就是政府本来公权力对这个是不置一词的，他他他没有对具体做具体的规定，然后突然有一天他做了一个具体的规定。我觉得这个动作就是一个公权力介入了某些，比如说不管是家庭也好，还是说呃劳动者跟公司之间也好，他是介入了一个私这个私人的领域。那刚才 Alex 说，它其实上是一种纠偏。那我想说，之前的公权力它的存在体现在什么地方呢
1: ？嗯，是因为我刚才说到，如果是在一个呃以男性为本位的政策制定上，那么女性的利益它是不是在这个公权力的考虑范围内的
0: ？这样这样说我理解了，这样说我理解了。曹老板，你刚刚要问什么？被你打断一下，我忘记了。哎，我我来问，我来
3: 问。是，就刚才那个问题其实挺好的，就是。政府，你没发现吗？就是其实我们呃不同的这个派别，其实它是有自己的核心的一个关心点的。你像 Alex 嘛，就同样啊，就是政府你提出了一个就是呃男女共休产假这样一个提案吧，然后可能对我啊，我可能第一时间关心的是，我靠，这他妈的会这会这会扩张公权力，我非常在乎这个点是吧？我们古典自由主义，但 Alex 他想到的是。这个事儿感觉又是你们父权制的一个阴谋，因为你们想让孩子让我们多生孩子，对吧？就你们之前不作为、欸、也是你们父权制不对，你们现在虽然纠偏了，但你们父权制还是不对，就有有这么一个有这么一个想法在里面，你知道吗？这是我我确实看到很多激进女权，她她思考问题，首先第一件事就是父权父权制的一个这个行为是不是代表父权制的一个。恶意，或者说这是个父权制的行动，那并不是我们的。其实我想问 Alex 一个问题：你认为，比如说政治，比如说这个以后啊，就是决定这种法律法规的，或者说这个政治层面或者立法层面，你是希望是什么样的就符合女权？就是比如说，还是说有一半的政治家是男人，一半的政治家是女人，或者一半的政治家是一半的这个议员是男人，一半的议员是女人？你觉得到这种地步，咱们就就是男女平等了，还是怎样？有没有一个目标？嗯
1: 、呃，首先我可能。需要澄清一下，的确，我们有一个非常基本的认知上的差异，就是对我来说，父权制它的确是我们现在生活社会组织的一个最基本的底色。这一点上，我们可能没有共识的话，就很很多问题就可能会聊岔。就比如说说到这个对私人领域的保护、对私人权利的保护，这些都没有问题，我也支持对私人领域的保护。但是我们谈到私人领域、公共领域这个结构的时候，我个人就是需要意识到，说有这个这个东西之外，还有一个更大的结构。这个东西就像空气一样存在，那就是我们的性别文化、性别传统，这是一个底色。那把这个底色在和公共、私人这个结构叠加在一块儿的时候，产生的结果，结果就是说。公共和私人领域的这种分割，它的确是对私人领域有保护作用，但是往往是对私人领域中的男性更有保护作用，而对女性来说呢，很多时候这个私人领域对她不但没有保护作用，还阻断了她进入公共领域的渠道和通道。这个例子非常多啊，就像家暴啊、性侵犯啊，就是这样的案件，它去。寻求司法公正是非常困难的，我不知道大家之前有没有关注“闲字”的那个案子。这
3: 个我们肯定都会关注到、啊，嗯嗯
1: ，这个。对他，它其实他就是一个这个我理解啊，他就是一个例子，所以我我是同意的。公私二分，它本身或许没有问题，但是在一个更大的前提，就是在性别正义没有达成的这个更更大的前提下，在这样一层嗯、呃、不正义的。性别文化的大伞下面，公私二分，它很可能成为不正义的治理的工具。其实 ，Me t o 冲击的就是这个问题。Me t o 就是让大家看到，法律不是像我们以为的那样绝对中立的，它是带着极大的性别盲点的
3: 。那我我我我能打断一下吗？就是这个问题上，就是。我们可能会认为，就是我们可能就是我我这种这种古典自由啊，可能会认为主要是因为我们现在的这个法制有问题，就他不单单是在这种男女的问题上会出现这个问题，在很多的法律问题上都会出现问题。但这个问题呢，我希望曹老板说两句，就包括选子案，曹老板说两句呗。哎呦，这么说吧，就
2: 是其实我同意同意不要讲的，就是说我觉得他的整个治理或者他的整个法制会存在一些问题。我我们以。比如说家暴，家暴，家暴法为例吧，家暴这一块为例，因为我知道很多这个，呃，女性她们非常期待这样的一个法律，类似于家暴法这样的一个东西啊。我们也应该承认，目前我们对于我们的司目前的司法体系下面，对于受家暴的女性她的保护是非常的不足的，对吧？这个我觉得我们几个都不会有什么分歧，对吧？但是我觉得这个这个东西在原本的法律框架之下，它就应该被落实的。它是在原本的法律框架下，它应该被落实，应该应该得到保护的一个东西，它没有没有做好。就像我们这个当前的法治，在很多领域它都没有做好，它有这样的法律在那里，但它其实没有执行的特别好。它在其他各个领域都会存在这样的一些一些情况，对吧？比如说，我一直认为说，我们应该有类似美国的这种禁制令。对吧？比如说，针对家暴也好，针对这种 stalker 也好的这种禁止令，但是我们一直都没有。而且国内其实也有很多学者呼吁过，说应该有类似的禁止令，但是至今也没有。嗯
1: ，我不觉得它是一个执行层面的问题，我是觉得它从根源是法律制定的问题。那我们就拿美国举例的话，它有就美国有一个数据，就是只有少于百分之零点六的强奸案的凶手会被监禁。然后，相比于其他类型的暴力犯罪，包括袭击呀、啊、抢劫呀、啊，这是远远低于正常值、平均值的。所以，这个数字如此之低，它是非正常的，就是人为的。他们不是说没有这样的法律保护，那为什么这个法律保护就没有保就没有保,就没有保护到女性的权益呢？它其实就是因为我们就是在自己的认知中就带着很多的我刚才所说的性别盲点。嗯，大家不知道。是否了解一个二零一五年的一个斯坦福的强奸案？就很有名，他的凶手 Brock Turner， 他是一个斯坦福的学生，然后受害者呢叫呃、uh, Chanel Chanel Miller， 然后 Chanel 是在就前两年实名站出来写了一本书，就叫 Know My Name， 知晓我姓名。这个而且这本书好像还有中文版。这个强奸案是证证据确凿的，但是他在这个二零一五年的整个的司法过程中。舆论是一边导向对 Brock Turner 的同情、强奸犯的同情，然后大家会说，这么一个好男孩，他是学好像是学校游泳队的队员啊，等等，就这样子就失去了大好前程。但是从头到尾没有人去提这个受害者 c h a 他的这个前程怎么办。然后 Brock Turner 他的爸爸在受采访的时候还会说，我的儿子。好可怜呀！经过这件事情，他这个刚烤出来的牛排都没有胃口吃了。他也再也不是以前那个无忧无忧无虑的孩子了。他不觉得自己的儿子是罪有应得，他觉得这个起诉非常不公平，而且这个案子的法官也愿意相信 Turner 是个好孩子。最后 ，Turner 呢，即使他被判处有罪，最后他只获刑了六个月，而且最后只服刑了三个月。这样的例子非常多。美国还有一个案子就是。呃，前美国体操队的队医叫 Larry Larry Nasa， 他在大概十几年、几十年的这个职业生生涯里，性侵了几百名女性。然后，其中第一个站出来的这个受害者，他在跟父母说了这个 Larry 的这个性侵行为之后，他的父母逼着他去跟 Larry 道歉，因为他们觉得这个他们自己的女儿站出来。这件事情玷污了 Larry 的名声，所以他不但没有得到公正，而且还因为他寻求正义受到了惩罚。直到这件事情二零一八年曝光之后，这个女孩的爸妈才相信了他的话。所以这些都只是冰山一角。我们其实就是在这个父权社会的结构下，又回到这个概念，就是在公共政策的制定、法律的制定、语言的使用，甚至我刚才说的知识生产里，其实都带着我们可能很多人难以察觉的性别偏见。这就是为什么法律它没有，就是起到它应有的效果，也是为什么我们需要对它从性别意识的角角度去做校正。呃
2: ，那我多问一个问题啊，就是如果你相信法律没有起到它应有的效果，其实这个也是我刚才想表达的意思啊。那么，你认为新的立法能够解决这个问题是吗
1: ？我只能说期待新的立法对这个现象能有改善。我们看到一个东西坏了，难道不修吗？嗯
0: ，我我我其实在这个点上我是。有点同意 Alex 的说法就是说整个弥漫着的这个男父权制会导致一些就是系统性的司法不公。那我想问的问题，实际上还是刚才 Alex 他否定了这个“公私二分”。他，你认为“公私二分”是让女性有的时候让女性反而不能通向这个公共公,公共领域，对吧？他会阻碍在公共领域和私人领域同样的阻碍了女性的发展。那我想问，就是说，呃。基于这个现实，难道我们不应该是更加的夯实私领域吗？我们让私领域这个概念本身也可以保护女性，也可以给女性构筑她自己的私领域，或者她在家庭中她有自己独立的呃存在存在的一个一一个一个保护膜吧，或者说是。然后呢，如果她是独生，那我们也应该赋予她和独生男性同样的私领域，而而不是说。否定私领域这个概念本身
1: ，嗯，我没有啊，我没有否定私领域啊。我刚才也强调了，我没有否定公司二分这个结构，只是指出这一这个结构它并不是绝对化的真理，它可能造成的一些负面的后果，我们应该警惕
0: 啊、哦。
1: 但是我并不是说就是要彻底的推翻它。好的，好的，好的。而且具就,就具体要怎么实现它呢？在私领域怎么实现对女女性更好的保护呢？那在现有的这个大伞下，就是在这个公共领域层面，仍然是更大程度上是男性占有话语权。在这个前提下，那么我们现阶段就是可及的一些改变，那只能是在让女性在公共领域也去争取更大的这个话语权
2: 。嗯
0: ，这个我觉得我们都认同了吧？你们两个觉得呢？就是说，你们会有
2: ？那我没有，我我没有意见，我没有意见，争争取话语权这个这种事情，我从来不觉得有什么问题。对，任何群体他都要争取争取话语权，我不会反对女性争取话语权
0: 。那个贝尔，你之前那个孟尝来做客的时候，你你问他的一个问题，我觉得要不要也同样的问一下 Alex？ 当时贝尔是这么问的，他说他好奇现在的女权运动想要达到什么样的目标。呃，各种女权主义流派互相之间有没有什么最小的共识
1: ？哦，我记得这个问题，我觉得当时孟尝回答的就挺完整的了呀。你你你们怎么想那个答案不够满意吗？那
0: <笑>、嗯、他,他已经不记得答案了。<笑>我记得答案，我记得答案，我记得答案。当时孟尝就是说，当时孟尝的回答，他说什么啊？我们他认为各种女权流派互相之间最小的共识就是我们。要达到一个性别平等，而并且要承认现在是一个性别不平等的。而当时我们四个人都说：“啊，那要是当时贝奥是这么回答的，他说，那要这样是女权主义，那我也是女权主义。”当时贝奥，你记得吗？你是这么回答的
3: 。所以我们觉得这个对啊，我可我肯定我肯定是女权主义啊，我是自由主义女权，是吧？曹曹老板是保守保守主义<笑>没，没有没有没没有什
2: 么保守主义你
3: 权，不<笑>保守主义根本
2: 就
1: <笑>我就不只，<笑>我们都不要给彼此贴标签了对对对对对，我就
2: 不给自己贴这种标签
1: 了。如果是这
0: 么个。回答的话，那可能就是他他不能很好的把，呃，我可能用这个词有点这个意识形态、啊，就不不能很好的把你们和我们区别开来
3: 。我们你们是谁？我们是谁？你想
0: 你想，如果这个回答，那那贝奥和艾利克斯都成为女权主义者，这个显然就不对，是吧？好，那艾利克斯，我问你一个可能比较能说出具体场景的问题啊，就是说，呃，我在提纲里写了，说你和其他女权主义者在什么议题上无法取得共识？你和其他同样可以自可以被称为女权主义者的这个，不管是行动家也好，思想家也好，你们互相之间有没有一些把你和其他的女权主义者区区别开来的一些一些想法
1: ？我觉得这一点上，你是不是有有一定答案呀？就是你是不是有这方面的观察才这么问我
0: ？哦，我没有，我没有，我只是上次孟尝我也问了他这个问题，就因为我觉得这个问题是可以可以让那个对话者他这个本人凸显出来的，而不是他，而他。不是一个面目模糊的说女权主义的代表，我希望是跟具体的人对话
1: 。哦，那太好了，因为我到现在也觉得我好像被放到了一个要代言整个女权主义的位置上，我可是万万不能的。是的，是的，是的，是的。而且我知道大家也听了，就是是呃一百二十期吧，就是跟秦立文老师对话那一期，你们应该就是对后面的评论也也看到了，所以我觉得呃如果是分歧的话，这个很明显了嘛。呃，大家可能对于，比如说进入婚育状态，还有就对对一些语言的使用，像“婚驴”这样的词，都有很大的分歧。但是我觉得这非常的正常
0: 。你的观点是什么
1: ？我的观点，大家可以去听，去听一百二十期节目，还有一百二十二期节目。好的。我觉得有有这种差异其实是很好的，任何议题、任何运动，它都应该有差异性呀，而不是彼此同化。一个成功的运动，它就是应该带着这种差异性去叫啥“合纵连横”。然后，政治它的定义就是关于如何去面对和处理这些群体内和群体间的差异。所以我实话说，我对于其他的女性主义者跟我的差异性，我觉得这是对我来说其实是一个非常次要的话题。呃，我也不会觉得从可能就跟我立场不同的女权主义者从他那边受到的攻击，我不觉得这是真正的攻击，因为我觉得他们想攻击的那个对象其实并不是真的我是他们。一个不完整和不准确的对我的想象而已，我不觉得这是真正的攻击
0: 。明白。呃，那说回一开始 Alex 想讨论的那个问题啊，就是讨论女权男人闭嘴这个观点，这个跟我们在座的四四个人都都切身相关的这么一个观点，呃 ，Alex 的态度是什
1: 么？我的态度可能又很冗长。我想能不能先问问你们是怎么看？你们会不会对这个陈述就感觉情绪上挺反感的
0: ？呃，我先说吧，我先说，好吧，我不怕得罪人，我先说。我肯定是不赞同这个观点的，而且，而且我跟孟尝不一样，因为孟尝来我们做客的时候，他说了，就是主体性高于一切。他觉得只要是一个女性，他认为就是他在女权议题上的发声，先天的优先级就比男性高。不管男性，比比如他自己这样的男性，对女权议题已经足够了解，甚至可能比那个发言的女性更了解。但是他认为他自己当时他自己确实应该闭嘴，尤其是在跟，呃另外一个女性做对比的时候，他更应该闭嘴。那我肯定是不赞同他这种。他这种处事态度的，我觉得，呃，我可能我这个话说出来，可能可能很多女性朋友不爱听。我觉得女权主义这个议题它是如此的重要，它重要到不能仅有女性发声。呃，男男人不能懒惰的把这个议题拱手让给女人，就是说男人要积极的发声。我这个说说出来可能很厚颜无耻啊，大家觉得好像很不爱听，但是我确实是这么想
1: 的。这没有问题啊，但是是对谁发声？就是这种发声是对其他的女性主义者发声，还是对更大的一个公共发声呢？
0: 他可能没有一个具体对象，就是说男性要讨论，男性要张嘴讨论，不管你这个张嘴是对你身边的亲友、父母、朋友，还是说跟同样的在知识思考的女性主义，不管对面的女性主义者是男人还是女人，或者说是呃女性主义的敌人，就是不管怎么，不管面对哪一种场景，我觉得男性都不能说哦，这是一个女权主义议题，所以我男人不管我的观点是支持、赞同、反对，还还还是怎么样，还是漠不关心，我都应该闭嘴，好像这跟我没关系，我绕道走开。我觉得这不是一个，不是一个 OK 的态度
1: 。哦，那这个陈述句就是“聊女权，男人该闭嘴”这个陈述，他可能的确会容易产生一些误解吧。如果是说男性作为一个同盟，对像关于这个女权主义的议题发生，那完全没有问题啊。但是我觉得，就是“聊女权，男人闭嘴”这句话的语境，我理解中的语境啊，可能指的是在女权主义探讨的内部，在这个环境下，男人是否可以。把这个场域更多的让给女性，让让给那些有真正作为女性的生活生存体验的这些人，他无论是从知识上还是从生存体验上，都对作为女性面临什么样的困境有更多理解的人，这一点可以认同吗？
0: 嗯，我对这点有两个疑问啊。这个其中第一个疑问是，上一次孟尝来了之后，我也问过她了，我说你这个说把这个更多的让给女性，她有更多切身的体验，她这个。隐含的一个假设就是说，我们这个舞台是有一个中心的，这个中心是有聚光灯的，所以我要现在把聚光灯下的位置让给你。但问题是，我们有的时候公共讨论它是没有中心的，比如说我们在这做播客，那我们自己的播客就是一个小中心，然后 Alex 的播客也是一个小中心，然后
2: 比如说小宇宙它有一个，人家是大中心
0: 啊，大大大大中,大中心大中心，对不起。<笑>然后，比如小宇宙，它如果有个什么年度盘点，假如啊，它有个年度盘点的话，那这个盘点又是一个更大，又是一个更大的中心。但是小宇宙它这个日活的这个在所有的互联网平台中，它又是一个很小的东西。所以什么是中心呢？就第一，我是质疑有一个中心的。所以当我们在不清楚什么是中心的前提下，呃，我觉得呃更合适的做法是大家都张嘴说。而而不要顾及什么让不让这个问题。但当然，如果假如你们是出席了同一个场合的话，你可能呃让对方多说，或者说我们有意识的平衡一下这个声量，我觉得这个是没问题的。第二第二个是什么呢？第二个是，如果说男人对女人的，比如生育啊，比如说来月经啊，或者说是面对职场不公啊、职场性骚扰这些。情境，他缺乏具体的、切身的了解，所以他不能说出足够有意义的讨论的麦讨论的这个这个贡献、讨论价值的话。那这个隐含，这个就像什么？这个就像，比如说，你是西方人。所以你在讨论中国问题的时候，你闭嘴，那就是西方汉学家都是，呃，华而不实的，都是虚有其表的，他们都不能切身的体会到中国中国文化的博大精深，那就会造成一个认识论上的问题，就是我们能不能认识，通过理性，通过知识去认识我们切身其实没有办法感知的那那些议题，这个会造成这样的一个问题。哦、我是站在一个男人的外部的视角，我是这么质疑的。那内部也可以质疑啊，比如说你，你作为一个，我不是说 Alex 啊，我就是我这个你是泛指。你作为一个未婚的女性，你没有办法体会已婚的女性的那些痛楚困境，所以你不应该发生。那如果你是已婚的女性，你你没有办法怎么怎么样，就是它这个无限细分，是吧？它无限细分的会造成更多的这个认识上的问题。所以我觉得这个是不是值得一个讨论？嗯
1: ，就先说你说的第一点，关于这个无中心。其实你也说了，在每一个小场域中，其实都有中心。在你的播客我是客人，在我的播客我是主人，中心是无所不在的。而在我们现实的这个，就用要又用到这个性别文化这个词，在性别现现在这个性别文化的底色下，大部分的公共场域，它的中心都是男性主导的。所以就是因为是这样子，所以我们在进行女性话题的公共讨论的时候，可能我会觉得更有必要有意识的让女性加入进来，或者说就是把话筒递给女性，让她们说，让她们多去说。你说就中心不存在，这是不可能的。只不过是它的确是有很多微小的中心存在，所以也需要考虑到微小的语境、微小的场场域这些的具体的场域下，看谁在说话，他在说什么样的议题。我如果没有这方面足够的知识和体验的话，我应该让对方说更多，我去学习。然后这就说到你说的第二点，一个普通的普通的白人和一个汉学家。的确，他们可能有一个共同点，就是他们的种族身份。但除除了这一点之外，他们在对于中国的文化的理解上是完全不一样的。所以，我们也不能把他们就是因为白人的身份这一点就当作是同一类人或者是同一个人。而且，这个汉学家是他怎么成为汉学家的呢？他其实往往就是通过对于中国文化的学习，他可能把自己放首先要放在一个学生的位置上，经过长时间这样的浸淫。然后才可能慢慢的去理解这个文化，他才积累出他的发言权。所以在性别议题上，我觉得是一样的。说回这个“聊女权，男人闭嘴”这个陈述句，我觉得这个陈述句它的确本身可能造成误解，是因为它的这个重点放在男人上，这一点可能是有点移位了。嗯、呃，我不是说这句话不对啊，我们就先暂且不管男人这个主语吧。我的确相信有的时候。有些人是应该闭嘴的。具体来说，是基于两个陈述：第一点，我们每一个人都有天然的权利去获取知识，这是我们的天然权利，这没错。但是，从他人身上去索取知识，这不是我们的天然权利，我们没有权利这么去做，没有天然的权利从他人不给予相应回回报的去索取知识。第二点。知识和语言的确是向所有人开放的，我们所有人都有权利、有资格开口说话。但是，我们没有权利和资格要求别人对我们说的话做出我们想要的回应。进一步说，就是说，在女权主义的讨论中，缺少女权意识的人，或者是这方面还缺少足够的经验和知识的人，他们有自我教育，就是自我学习女权主义的权利。但他们没有天然的权利从他人处就是免费的索取女权主义的知识，然后同样他们也有对女权主义的话题发言的权利，但是他们没有天然的权利获得参与这个讨论的资格。就是说，你可以发言，你可以参与这个讨论，但是你不能要求或者期待别人自动的把你说的话纳入这个讨论的议程，或者是期待别人有义务对你说的话做出正面的回应。就是后者，它不是天然的权利，是我们需要去争取的。怎么去争取呢？就是通过学习，通过汲取这样的体验。然后，如果你不认同一个话语体系，像刚才贝奥说的这个阴谋论啊等等，如果你不认同这个体体系和他的这个话语的参与者，觉得这是嗯 bullshit， 那你不参与就好了。这我我们也有这样的自由，这就是所谓的。Negative liberty， 我我相信，就你们肯定比我可能了解更多。谈到自由的话，这是一种消极的自由，没有人逼你、强迫你去参与。但是如果我们这方面的知识缺乏，或者经验有限，但是非要发言，比如说我，我不了解天文、天文物理，但是我非要发表一个陈述，比如说，呃，我非要说虫洞是个阴谋论。或者说，虫洞这个东西，它是个阴谋论，根本没有这个东西。呃，我当然可以这样说，我有权利这样说，但是别人也有权利完全的忽视我，甚至如果对方愿意的话，对方有权利嘲笑我。所以在这个语境下，对方也有这样的自由，这就是 positive liberty 积极自由。就是当我们对一个话题欠缺了解的时候，一个人如果他愿意把我们纳入这个对话中，或者是在我们身上投入他自己的认知劳动、情绪劳动。这不代表这是我们应得的权利，这不代表对方有这样的义务，这只是代表对方个人选择了做出这样子的付出，这不是理所当然的。而同时，对方也有权利不这样做，也有权利跟我们说：“现在请你闭嘴。”然后，如果我们不同意的话，我可以再次反驳，我可以再次发言。但是 ，again， 我们没有权利要求对方给到我们想要的回应。而且，如果你的这种发言和反驳的确占占，就是占据了他人的空间，或者他对方的这个时间、精力、资源等等，或者给别人造成了干扰，那对方的确有权把你排除在这个对话之外，或者就不理你。如果是一个房间的话，那对方的确有权，因为你没有遵守某些规范，把你赶出去。这些可以认同吗
2: ？呃，认同，认同。那这个逻辑没有问题的，这些这个逻辑是没有问题的吗？我觉得，我觉得，但是。但是 Alex，
0: 你刚才讲的那些，就是我需要赚取我的赚取我在这个话话语话题上发言的这个权利，然后并且我要向别人证明我有这个话题的资格，就是呃，女权话题是有入场券是有门槛的，这个我完全认同。但是你讲的你的这个表述啊，正跟讨论女权男人闭嘴这个表述相反，因为讨论女权男人闭嘴这句话，它实际上把比如说我不能说我自己对女权不是很有了解，但是比如说像孟尝这样。他对女权他有一定的了解，并且读过很多论述。可能在你看来孟尝还不太够，但是在我们看来孟尝已经是一个，呃，完全有资格在女权意识上发声的人。但是他却被一些政治正确也好，或者说是被一些策略性的选择也好，他不去说话。而一些只有切身体验、没有理论思考的女性，可以用“讨论女权，男人闭嘴”这句话去让他不能发声。我我我觉得对吧？你你正正好否定了这样的一个场景
1: 。嗯，但是可是我觉得你说的恰恰是一个很好的例子。孟尝他没有被晋升啊，他恰恰在发言啊，他就是一个公共发言者呀。而且来到你们角这个节目，他的人设、他的角色就是一个男性的有女性主义认识或者是意识这样的人，对吧？如果他就是彻底的被压制，不能发生的话，那你们也不会请他来了。所以他其实在恰恰在做足够的发声。是
0: 我并不是在替他做申辩啊，因为他也不需要我来申辩。我只是说，因为我发现很多，尤其是比如说我们自己播客，如果讨论女权议题的话，下面的很多评论啊，可能他评论的发发言者都是女性，他觉得他们不听，就可能我因为我们讨论也没什么深度嘛，所以他们如果从内容上质疑我们，这个完全没有问题了。我但是很多人他的。尤其是现在舆论场中很多的女性主义者，或者他们自认为是女性主义者的，大部分是女性啊。她觉得就是男人讨论女性主义就很女权主义、女性主义都 OK， 男人讨论女权主义就很很奇怪，就你们不应该讨论。我我是针对这个才有疑惑的
1: 。是呀、啊，但是他们做这样的表达，但实际上对你们的言行其实没有什么规范性，没有压制性，对吧？你们想说还是可以说呀。就是所以就是回到我刚才说的，你们有权利表达，对方也有权利反对。然后你也说了，可能你们的确可以在内容上有更多的充实。那如果这个时候，就是对方如果要对你们的内容进行这种精修或者是挑战的话，其实对方也要付出很大的这个认知成本和情绪成本。回到我刚才说的，我们没有办法要求对方去这样做。那对方可能就是对你的出的内容产生一个非常直接的一个价值判断或者一个情绪反应，跟你说闭嘴吧，是对方的自由
3: 。就是你这个话题呢，你其实。可以，比如说变成啊，小宇宙在精选语音的女权的语音的时候，是不是要刻意的让一些男权的不是男性的博主去掉啊？把这个推荐位给女
0: 性博主？呃，这个是小宇宙的自由嘛？这个是小宇宙人家公司的自由嘛？这个东西你没有办法
3: 说对。对你现你现在扯到最后，所有东西都是你的自由，是吧？因为大家其实我们都在支持，就是言论自由嘛，是吧？你其实想问，你的这个运动里面会不会慢慢慢慢就开始形成一些什么？比如说，言论权威啊，其他人都要把这个言论场域先给这个人，给这个言论权威。尤其这个言论权威，他的身份很正，他是女性。你如果是男性，你不能发言，是不是？你想你想说这些，就好像你说我这个，嗯，整风的时候是吧？你是你是什么土地主的孩子啊？你你没有发言权。你想你想问这个？没关系啊，我觉得 Alex 已经说的挺挺挺那个了，这都是大家都自由
0: 。行，哎，刚刚一直是我们在问 Alex，Alex Alex 有什么想
1: 问我们的吗？我的确对一点有点好奇，也是就是结合最早给到我的提纲，就就是说女权主义和共产主义有没有必要做切割？这个问题我。的确不太明白。
3: 好，这个问题是我家的。一，就是家常私货。你这种问题，你你告诉我，这个他他到底最后剪辑能剪吗？
1: 但是呢，但是结合我有限的了解，我后来对这个问题的理解就是，大家可能是对这个政治或者对运动或者对革命这几个词的这个根本的理解也不太一样。是不是说啊这一点在那个跟孟尝那一期节目里，我感觉有一点察觉到，就是说到好像政治或者运动这个这这几个词的时候，大家就会就很不舒服，或者说就觉得有点就是避避之唯恐不及。我的理解是，会不会就是大家直接就联想到我们自己的某一段历史？或者说说说到革命运动这些词的时候，大家就直接想到这这一部分
3: 。对我我我这个是因为这是我跟孟尝在说的，这其实是是是一个本质上的一个问题，就是我觉得有些这种政治的东西啊，我你可以说它身份政治，或者说是呃比较激进的身份政治，我把它称之为仇恨政治。它就是它的这些纲领其实是一致的，就是第一，我某种身份的这个人群，我受苦受难都是另外一个人群、另外一个身份的真人群带来的。是吧？我我所有的我所有的遭遇，所有的惨事，全是他们来带来的。第二就是那个那个敌对的身份的，他是有原罪的啊。就是我这个身份呢，是一个是一个受害群体，他那个身份呢，是一个既得利益者，他一定要补偿我。第三呢，就是啊，就更激进一点呢，就是其实那个身份虽然看他很强大啊，但其实我才代表这个更先进的。生产力啊，更更先进的这个方向的啊，是吧？这种身份政治呢，我觉得就是对人类来说，就激进的、啊。我只能说，不是身份政治啊，就激进的身份政治对人类来说就是灾难。就是不管你这个身份是指阶级啊，我们也知道了，然后你还是种族啊，还是民族，还是这个。什么性别或者任何一种是宗教是吧？这个就是人类之间互相残杀，基本上全是靠这些。我基本上全靠这些，就是激进的这种仇恨政治是我们，就是我跟这个曹老板其实不能接受这种东西的。就是女权相对来说还比较好的原因，是因为她并没有这种政治权，就到现在没有说是单独建个女儿国啊。我现在来迫害这些男人，这个还至至少没到这个地步。但是我们看到的，当然就不像纳粹啊，纳粹他就是种族，我的所有的这个这个这个。这个这个困境全是这个犹太人带来的，所以我把犹太人杀光，是吧？那阶级大家不说了，都是这种仇恨政治带来的。所以我们在这个女权的激进女权身上，我们看到了很多这种仇恨政治的影子，这是我们感到害怕的地方。就是你你有搞运动啊、呃，搞运动不是不能搞运动，就是你搞运动的时候，说我这边有要分几类，是吧？有还还有这个有的是有正统性的，这个是有这个谁能讲话谁不能讲话，是吧？这有这些东西来。是吧？有些就是把所有的事情、所有的困难、所有的苦难啊，都怪罪于男人，说男人这是有原罪的啊。就是孟尝说男人有原罪，是吧？要要补偿啊，要补偿。这有些东西就是确实，我让我们看到了一些这种熟人真知的影子，所以我们感到可怕。这个这个，我就给你补充一下，因为我也不知道怎么剪进去啊。这个提到这些东西
1: ，哦、呃，我我能理解。首先，还是回到我刚才提到的，大家现在看到的。部部分言论，它其实是不合比例的被放大，这个其实是回到，其实是回到更大的这个结构，就是我们这个审查制度下面，它其实真正有建设性的很多讨论你是看不到的，它是不能发生的。然后再加上现在这些平台的运作、算法等等，呃，比如说能够
3: 激起激起，对，有很多激进的言论反而被我们看到了。对
1: 吧？对它，但是它是不合比例的。然后你刚才说到的原罪，我觉得这个词也非常有意思。你
3: 会认认认为有原罪吗？男人
1: 就是你们也是这个媒体从业者吧，或者内容输出者，我会觉得你们对这个词应该也有一定的敏感性吧。就是我提到原罪这个这个原罪这个词，我会觉得就是很不舒服，因为我觉得这个词很狡猾。这个词它就带着非常浓烈的某种宗教色彩或者那种教条感。这个词你怎么用都不对。对对。像这个，如果你们问我说“男性有原罪吗？”那我怎么回答都不对呀、啊。如果我说“没有啊”，那明显明显我自己性别意识不到位啊。那如果我回答“有原罪”的话，那马上这就我的话也就塑造了一个非常刻薄、严厉又盲目狂热的这个这样的一个修女的形象。怎么都不得好，所以这个词它本身它其实对女权主义的表达者就是一个很不利的陷阱。它也就是一个例子，它就是我们在语言的使用和制定中的一个性别盲点的例子。这个词本身就是一个陷阱，而且如果非要说原罪的话，就怎么有罪了呢？这个词好像把男性放在一个水深火热的，然后被鞭挞的一个位置上，但是现实中。有男性因为自己的仅仅自己的性别身份，就是被抓了吗？还是说，现实中的男性都下地狱了吗？没有啊，所以这怎么原罪了呢？对吧？这个词它就根本不成立啊。如果我们换个说法，根本不用“原罪”这个词。如果是问男性是否因为性别身份的这种相对优越性而应该在性别意识上承担更多的？自我察觉、自我审查和他人的审视，我会说，是的。但是如果这个问题是男性是否有有原罪，那这个问题我没法回答，我也拒绝回答。然后刚才你还说到这个关于仇恨政治啊等等，仇恨政治存在，但是仇恨政治不等于政治。我们好像在就提到政治或者运动的时候，就把这两个混为一谈。但是事实上，政治本身，我刚才也说到，政治的定义是什么？它就是关于。怎么去应对和处理个体间、群体间的差异性？这就是政治的定义。女权主义政治，它其实在做的就是这么一个事情而已。政治不和仇恨政治直接挂钩，女权主义政治也不和仇恨政治直接挂钩。而且，如果回到亚里士多德的话，政治它恰恰这个词，它就是来自 “politics” 这个词，就是来自古希腊。politics 它的词根就是 p o l i c e 城邦 city， 还有 p o l i c e citizen 公民，然后亚里士多德也说，最高上的人类活动，它就是城邦生活，就是政治生活。所以政治生活它就是正义的最高体系。所以我们都应该是政治动物。所以参与政治的这些公民，他们就是好人，好公民就是好人。所以从这个角度来说，我们其实不应该对政治这个词有所排斥，甚至是应该就是去拥抱生活中的这种政治性才对。我们说的那一段。本国的那一段历史，它的确是一段时期的政治产物，但是它并不等于政治本身
3: 。我同意，我同意啊，就是政治本身没有错啊。我就说，包括身份政治，我也觉得没有什么问题，因为有些身份是吧？但是我说的仇恨政治，其实是指它激进的一部分，是激进的一部分，就是已经到了说，我用婚恋这些词，对男人用一些奇怪的词，是吧？我就不说那些词了，就是。到那种地步，当然 Alex 也说了，其实那种人是少数，但是被网络放大，尤其可能是被一些对立的一些这个这个派别啊，可能小粉红跟这个呃女权吵架的时候，小粉红把他们这些里面的一些言论特特特特定的一些激进言论拿出来放大，是的啊，我承认。但是是这样的，就是当然我同时看到了一些东西，就是这当然是是之前就是对这个运动上面的这些东西啊，我是说他有一些很明显的一种运动感啊，有些就是对一些这个对人。啊，对人，他虽然不像政治一样，说是不像这种之前那种其他那种类型的这种仇恨政治一样，他说我直接能把人肉体消灭什么的，但是他其实可以可以让人射死。我经常看到的是什么呢？就是跟女权走得很近的一些男士啊，突然间某一天，就他们其实女权这个同情者，他们突然有一天传出来的新闻是，呃，性骚扰了，啊，就有女权说他性骚扰，了，就很有意思，你知道吗？就是我经常碰到这种情况，你知道吗？就是他跟他走。走得近反而会出现这种状况，你知道吗？有很多像曹老板这样的，哎，就我就不跟这些女权来往啊。他他挺好的，你就你就感觉这种感觉就好像当年那些不
2: 是是那是因为我这个人，我这个人很注意我的言行，我很鸡,很鸡贼，不是很鸡贼我很注意我的言行，很<笑>我本身也没有性骚扰这种
3: 事情<笑>。你就你就好像看到就好像是当年啊，比如说三十年代，你看到那些就是激情的那些理想主义青年是吧？他们高高兴兴的去延安了，然后。然后过一段时间听说这个人被打成了托派，然后被弄死了，就那种感觉就很就，你懂吗？就搞得我们这些，其实我们十十年前肯定也都是这个支持女权的人，就现在就感觉就我要离这激进女权要远一点，尤其我是个男人，他们又不让男人讲话，这不就就这哪天我靠太近了，我靠我要受伤，你懂吗？这其实对运动，我如果你们有一个运动会有一个目标，其实不是好事儿。其实我是觉得应该是多争取男性一起去讨论这些问题的，就像政府刚才说的那样。对吧？这是我的一些观点
1: 啊。对，就是女权主义，它它它，女权主义是一个复数。我经常说这句话，它内部的这种理念的分，就是分也非非常多的。但是根本上其实就是回到你们之前问的，这到到底共识是什么？男女平等啊？不，不要说男女平等，性别平等。然后你说，如果你对这个某些人的女权主义的理念的表达不认同，那就回到我刚才说的，那就不参与就好了。没有问题啊
0: 。是的，祝祝福要说什么？没有，我我觉得就是是这样。你因为你刚刚很狡猾的偷换了一个概念，就是说，你觉得很多跟女性女女权主义者走得近的那些男性，或者说是女权主义友好的男性，他们经常会爆出来什么社死啊、性骚扰，有没有可能他们真的是性骚扰呢？
3: 对，有可能。我我是这样的，就是这个你根本你根本就不能排除这种可能性，对吧？你你站在祝福是这样的，我我有些话题呢，你像刚才这个说这个。说到这个有些性骚扰的案件，我其实也不好接。你说，你说我跟曹老板，现在市场上不是市场上，就现在经常爆出来这些大的性骚扰案件，你说我们敢评论一个字吗？不敢，就是我有任何质疑我都不敢。说实话，我我也不是一个说是那种，就很多就就很多这种性骚扰案件，包括。刘洋东案，包括之前那个阿里巴巴什么案子，我发现所有的基金女权第一件事情是先站到女生那边，就无论如何一定是女生队，是吧？但后面又经常又翻车，是吧？经常翻车，但我们自己内心呢，其实感觉总有那么点问题，你懂吧？总有点那么问题，但我不敢表述，你懂吧？你知道女权现在有多强吗？我不敢表述的，我不会跑个说，我觉得这个案子可能还是有点问题。就是如果如果政府，我这么跟你说，你有想过可能这个问这个你说他法律不公正，他有可能法院。这次就对了呢，你有可能就觉得他就是对的，就是我感觉女权全是先站在就一定是女性对的，你刘强东一定错，你刘强东一定是个啥啥啥，或者那个又啥啥，对吧？阿里巴巴
1: 是啊，但是很有意思的就是这个时候你想的是这个法律好像对男性不公正，但是为什么不去想这个法律对女性不公正呢？
3: 不，我不会想这个法律是对男性不公正和女性不公正问题，我我我可能更考虑的是法律本身公公不公正这些。这些法治题到底清不清？其实我们其实是有困惑的，有尤其是中国的这个很多的法治问题，我们很多案子我们都觉得法律是很困惑，所以我也不敢得出一个结论，你懂吧？就有时候我去看到很多这些女权主义者，她上来就有一个结论，这个结论很很那个，直到最后翻车，不翻翻到大家都觉得。你像阿里巴巴那个事件，最后翻到不行了啊，他们就认了说，说哎呀，这个是我判断错误。就经常我碰到这种事情，我觉得也有很有意思啊，我觉得很有
1: 意思。啊、哦，刘强东这个案，这个案子我得到的信息的确可能跟你是不一样的，这也是这个网络现在对这个信息区隔很很很可怕的一点。
3: 对我，我我其实对我其实对他这个案子我也没有，我没有，我没有最后的评判啊，我没有这个评判，就
1: 是我经常碰到这个
3: 案子，就是上来大家一个立场，上来就就站好了。我觉得挺可怕的，就是我见到所有的仇人，就是包括这些小粉红，他也是。我是先先占立场，他是民族主义者嘛，我先占我先先先站民族利益，呃，其他再说，这是非问题是次要的，这是我我觉得都不是很好的这件事情啊，就是我觉得是非问题就是是非问题。后面是我们说这是性别问题还是什么什么？
1: 这对，但是我还是得回到我刚才说的，就是如果把父权或者是男男，
3: 终于有点火药味了
1: <笑>。男性主导或者是这个性别不平等，这、就是我们现在有共识的一个底色，对吧？在这个底色上的是非，它就真的是中立的是非吗？
3: 对，我知道你们现在就得知
1: ，如果你有一个底色在的话
3: ，对我我懂了，我懂了你的意思，就是你现在就认为只要。只要父权制弥漫在事业上，那我所有的东西肯定都是首先就已经已经歪掉了，他不可能再有真正的是非，就跟小粉红想的问题也是一样，的，他觉得他妈已经我一定是帝国主义亡我之心不死，这个比如说这个啥啥，他一定是西方人投的毒，他他一定是这么觉得的，这个后面就我觉得就没有什么必要探讨任何是非问题了，因为我们所有的东西已经建立在这个。这个观念上了，对吧？就所有的东西，要么就是性别问题，要么就是民族问题，要么就是种族问题。我还讨论什么是非呢？我们干脆直接谈立场得了。那谈立场干嘛呢？我为啥要谈谈谈探讨这些问题呢？对吧？政府怎么这么开心？你就喜欢吵架是不是？可是，可是我们
1: <笑>，可是我们现在就恰恰是要探讨真正的是非呀
3: 。是，我知道，我我明白，我明白。
1: 对，但是我是觉得你不能因为就是性别理念的渗入，然后就止于。女权主义者他们在站边儿，这样的一个结论。我们要越过这一层，然后去看真正的是非。真正法律就从事法律的人，他们做的就是这样的事情。但是这还有一个前提，就是在我们之前或者至今的现有的这个社会结构下、秩序下，他的确就是偏的。所以你是要对他是偏的这个前提有所意识。呃，刚才是政府嘛，他提到说啊、呃，好像很多人。就很多男性现在就忽然的就塌房了等等，这个其实就是一个很明确的信号，就是说我们现在的性别秩序它就是有问题的。之前很多被当做啊理所当然的一些行为或者是性别关系，它现在成为了问题，被大家看到了。它是它是其实是一个纠正，它的确是对现有秩序的一个冲击，但是不代表说这个冲击它就是仇仇恨政治等等。那我们能不能先有这个有有这个对这个前提的共识，然后我们再去就事论事，再去讨论真正的是非？但是我们在讨论是非的时候，你要知道你现有的很多的预设，它可能是带有性别偏见的。那这个性别偏见，它就是首先你要对它有所察觉，才可能对它有所扭转呀。所以我反倒是觉得，就诸位，包括我在内，我们这一代的男的、女的，什么性别的人都好，我们其实是感。赶上了一个好时候，我们现在是在一个性别重新启蒙，或者说就是一个性别启蒙的一个时代。只不过这个时代它来的太晚了，所以它现在对我们个人生活或者是情绪上、认知上产生的这些冲击，它都是好的。像我也发现，就“智识”这个词，在你们的节目中是我不知道是不是真的算一个高频词啊，至少在我听的那些节目中经常出现。从知识的角度上来说，如果说现有的一个社会现象对你产生了冲击，让你觉得不适或者情绪上觉得不爽，我觉得这是一个很好的信号。它其实会推动你从知识角度上去完善自己的，比比如比如说你的呃价值体系、你的知识体系等等。它可能会提醒我们说，我们现有的所知的世界并不是所谓的真理，它并不一定是这样。那是不是可能有其他的可能？我们是不是之前没有看到什么东西？现在有机会看到了。那现在就是有这样一道门，女权主义就打开了这样一道门，让我们看到了这样的可能性。所以你不一定说就要加入它，或者是呃全新的去拥抱它。但是我们至少要知道它是一个可能性，而不是把它当做一个呃偏离。它可能它反倒是对我们主体性的一个校正。这个过程他肯定是非常不舒服的，但是如果说我们是真的是对自己的知识负责任的，或者追求知识水平的人的话，我相信诸位都是。他，其实就是一个很好的驱动，很好的机会，让我们能成为更好的人呀
0: ！祝福想说啥？觉得艾克斯最后这个价值上的非常好，完美，特别开心，就是节目效果一流。<笑>谢
1: 谢。哦、oh, ，我我学我试图就
0: 是我学习艾克斯老师刚开刚才这番讲话。我我想到就是可能贝奥还没有领会到，就是 Alex 老师，哎呀，我又不想给给给 Alex 的讲话做一番诠释，显得我又像是男性啊，我来总结两句，这个观感也不好。但是我确实是有一些学的心得体会，就是比如说具体的刘强东按这个事吧，贝奥觉得就是说，呃，女权一上来就给他定定性了，然后就不好。但是我觉得 Alex 刚刚那个那个意思可能是什么呢？就是我们要意识到刘强东这样的富豪就是容易干这种事我们有一个先天的这个判断。这个判断，某种时候是更接近这个世界大多数时刻的真相了。但是具体的这么一个案件，是不是刘强东一定有罪或者一定是不法？这个我们可以具体问题具体分析。但是一上来有一个鲜艳的判断，我觉得没什么不好。呃，我不知道 X， 我我这样理解是是不是合适？嗯
1: ，或者是对我们鲜艳的这个判断的一个解释吧，自我解释吧。会对这个我们的鲜艳的判断到底是什么有一个更更强的自我意识嗯
3: 。
0: 嗯嗯，所以不要，你不你不同意这样的判断吗
3: ？是这样的，政府是这样的。如果有一天呢，他们说你性骚扰，呵呵我也我绝对不会相信，你知道吗？我不会站到，这我不会因为他政府是一个男人，<笑>我就一下就就先先站在政府迟早会变成这样
2: 。不，不哎，我跟你说。我首先感我我会信哎，我会信哎、欸。欸、我首先感谢你的信任，但是问
3: 题是你这个完全就
0: 跟我们讨论的不是一回事你认识我，我们两个有交往，你认识刘强东吗？你不觉得刘强东这样的人他更有可能干这样的事我我对刘强东没有任何恶意，我也不仇富，但是我根据我朴素的对这个世界的认识，我觉得这个事情如果是像对刘强东的批评者描述的那样，我觉得也。是合理的，那就是说刘强东他要付他他需要付出更大更多的法律资源，更多的这个媒体资源去纠正公众的印象，去证明自己没干。我觉得这没什么不好，这是一种平衡
2: 。哎，不是，但是我我提一个小问题啊，就是有的时候呢，在这种个案当中的双方啊，并不是在你们刚才说的那个案件中当中，就是双方有如此大的地位的悬殊，对吧？比如说有一些小的案件啊，像我注意到的。呃，之前有一个清华学姐的这么一个案件，对吧？那个其实就是里面的男生他就是一个，也是一个普通的清华的学生，对吧？女生也是一个普通的清华学生，他们在很多场景下，并不是像刚才我们举的那个例子那样子，它存在一种巨大的实力不平衡，嗯。我就补充一下啊
3: ，对，他就假设就是就只是性别不一样，嗯
0: ,嗯，但是你刚刚说的清华的那个，现在清华的那个女生已经变成网络的一个梗了呀，她被男性，尤其是对女性不是很友好的男性，或者说对最近的女性主义思潮，呃不是很友好甚至仇视的男性，已经把她塑造成一个梗了呀，这个就是一种反制措施啊，这个这个。有男性有什么实际的损失呢？我没看出来、啊
2: 。不是啊，我我我说实话，我其实比较关心刚才 Alex 说的，比如说，呃，我认同一点啊，比如说你们觉得矫枉在这个大背景下面，矫枉必须过正，但我个人可能会对个案本身更关心一点，个案细节可能会更关心一点啊。对，所以我我我我不会告诉你说，比如说我不会很虚伪的去跟你讲说，我天然就是对男生的共情和对女生的共情是一样的，我不会的。因为就我自己个人身份问题，我确实是更容易带入到那个男生里面去，啊，这个我承认，是吧？这个是我自己的这个这样的问题，就像女孩子更容易带入到女孩子的情境里面一样，嗯，是吧？比如说在看到一个性骚扰案的时候，女孩子担心的是我遇到的这样的一个性侵害会怎么样子，但但是如果这个性骚扰案或者这个强奸案里面有一些呃事实或者法律上的疑点的时候，那这个时候我就会开始。代入说，如果我是一个被冤枉的人，我会怎么样？其实就是这么简单的一个问题，是吧？我有我自己的这个不可改变的原来的一些东西。嗯，
1: 但是性别不公正，这个是我确认的一个现实。我刚才已经给到一些例子
3: 了。哦、啊，我我我明白，我明白
1: 对，所以，我们这首先对这个要有充分的知觉。就是这样，
3: 就是我现在就是。不知道，就是你们要调整到什么样的一个状况，你们才能觉得这个法律可以公正？因为你们现在说，反正是有父权制这个弥漫在这儿，只要父权制弥漫就不公正。那我们怎么调整呢？有没有什么具体的方法呢
1: ？我们现在其实，在做很多这个具体的行动呀。其实，提升男性对现有这个性别不公正的意识，它就是这个行动的一部分呀。我觉得有这个意识，这这就是很很重要的一个起点了。正好就是提纲里不还有一个问题，也是之前问过孟昶的，就是说，一个有性别意识的男性，或者说有意参与这类话题的男性，应该如何自处吗？其实如果问我的话，那我就觉得有这方面的意识，它其实就是起点。而且像刚才曹老板说到的，我们大家其实身上都会因为自己的积累的这个个人经验，或者是固化的思维，会积累很多的盲点，或者是情绪。情绪雷点、情绪爆点很正常。就比如说，我啊、呃，在一个，比如说关于贫富差距的这样的一个话题上，我会觉得啊，对我理念上是支持要拉近贫富贫富差异的，但是为什么我要多缴税啊，凭什么呀？或者说，在一个环境问题上，我会觉得，对我理念上我支持要保护环境，那但是别人都买车，为什么我不能买？其实我们都会有这样的，就是自身的盲点跟弱点。但是首先我们要对这些有所有所有所认识，有所觉察，能不能克服或者能修炼到哪一层，那就再说。但是我宁可先有这种自我意识，然后说我还在努力。但是如果我们压根没有这种自我觉察的话，不承认或者看不到这种不公正的话，那我觉得就是只能说是虚伪。我自己的话，我宁可承认自己有这些弱点，我承认自己暂时有一些地方做不到，但是我不想就是假装看不到这些东西，因为我觉得这种自我检视，这种自我检视它本身就是一种美德和伦理义务。就我现在说自我检视，不是说自我审查、自我阉割，免得大家误会啊。我现在说的还是古希腊哲学苏格拉底那个意义上的自我检视。那句话是什么？缺乏检视的人生是不值得不值得过的。大家肯定都知道这句话，所以我们自我检视的过程中，这个除了包括检视自己现在享有哪些权利，或者争取哪些权利，也需要去检视自己有哪些义务，自己有哪些优越性，以及我们自在自己这个位置上，无论是性别位、置、性别身份还是阶级身份等等这些身份上，有哪些东西我们的确无权去做，无权去说，有哪些资源我们是无权去使用的，这些都是自我检视的一部分。然后这不等于我们就失去了某些自由，不是别人强迫我们去做，因为它是我们自主选择，它是对自由的一种实现<笑>，就是伦理义务。就是我我能理解为，我可能又说的太形式上了，不好意思。
3: 呃，不不不不不，还是蛮清楚的。就是我我能我能理解为，就是你们的运动的目标是让所有人，就不管是男人还是女人，都要有这个女权的男女平等的意识，就是对所有人。有了这个意识之后，这是第一步吧？这是第一步，然后呢？运动后面还有什么第二步吗
1: ？我没办法代，我没办法代言女权主义。
0: 我们不问女权主义，对我们不问一个女权主义者应该怎么回答。我们现在就
3: 问 Alex 应该怎么回 ，Alex 想怎么回答？对 Alex 的女权观，对我其实就想知道，就比如说现在既然是一个就弥漫着什么男权的这样一个世界，那法治就就横竖都是已经有问题的。就好像我用其他方式来纠正，都没办法纠正，就必须得把每个人的意识得改过来
1: ，才才能纠正法治，是吗？不，这两者不矛盾呀，它完全是可以并行的呀。就像我在那个，呃，别人信的是第一百二十二期节目里，我就比较就尝试比较详详尽的阐述我自己的这个女权立场。我也说到了，像我自己的身份，它就是一个复合。激进女权、社会主义女权还是自由女权，我也认同自由主义女权。RPG， e 他在在法法治层面做的这些，他其实就是自由女权的一个伦理。我们可以在不同的层面上去做这样的推动。但是如果问我说，法治层面上我们要期待如何一个理想境界，那我当然，如果我知道这样的答案的话，那我现在就去从政了，或者我去去做法律工作就好了。我只是女权运动中一个非常非常微小的一个小分子，我就做自己能做的事情。也有很多人在做他们力所能及做在做的事情。像贤子，她坚持走司法程序，他其实这本身就是一种一种第一种姿态，一种运动。我们就没有真正的答案，所以一个运动，你关键就是大家都要参与其中。然后我们在这样的呃共同和共和的这样的过程中。去尝试往一个理想的东西去无限趋近，他真正能不能实现都不知道，很可能不行。但是我们没有其他选择呀，就只能这么做呀
3: 。那个祝福要说什么、啊？我非常
0: 钦佩 Alex 的这个态度啊，而且我觉得这个贝奥，我我老师不客气地说，我觉得贝奥在采取一种非常狡猾的策略，就是他抛给了什么狡猾策略？他抛给了论辩的另一方一个宏大的命题，宏大到对方回答不出来。然后据此，他就会说：“你看，你这个其实是根基不牢靠，然后你你这个让对让对方显得有点滑稽，从而他说让让对方就是这个形象上，有一点不堪。”我我我我我觉得这应该不是被要
3: ，不是，我觉得祝福你是不是有点过度哦，是吗？我觉
1: 我觉得我的，我觉得我的理论还蛮牢靠的。
3: 对，我觉得政府每次到女权问题就很
2: 没有没有没有不滑稽，不堪和滑稽是你自己说的，我不觉得，我不觉得不堪滑稽。OK， 我不觉得，只有你在这么想，我不知道你怎么看出来的，你是怎么看出不堪和滑稽的？你解释一下好吧？哎呀，我我这个
0: 不堪和滑稽，并不是说 Alex 现在显得不堪和滑稽，我是说贝奥的这个他试图让对方，就因为他说你们女权最终想怎样。你们女权想要的公平正义的秩序是什么？你给我描述一遍。你就像就像你抓着马克思的衣领问：“你说共产主义到底是怎么回事？”你不要用负面的描述，你不要说共产主义不是什么，你不要说共产主义不是资本主义，不是什么人和人的剥削压迫，不是什么，而是你要你说一个正面的。然后对方说：“我嗯，这个要根据实践来。”然然后说不出一个具体的一句话的定论。然后你就说：“你看，据此认为对方是空想，对方是呃不切实际的，或者对方是容易。”把运动带向危险的倾向，就是他在仿佛在用这种狡猾的策略。但我相信这不是不要的，我相信这我没有啊，这是你，这是你自
3: 己在解读。<笑>哎，是这样，对我相信不要本意是没有的。OK OK， 是这样的，我我我有一个我有一个点，我想我想这个最后问一下啊，就是有一个你别最后，待会我还有要问的，你先问。<笑>你还有问题是吧？我有一个我有有一个点，我我其实是这样的，这个点确实是我自己也没有想明白。就是我想问问，包括 Alex， 包括政府怎么看这个问题？就很多年前，就是当年就创业的时候，就我跟一个那个，呃，一个这个 VC 的投资人啊，这个也是个知名投资人，就聊天，就说到这个，就投资哪一种公司啊，他们的这个习惯，他就说，他跟我说两件事情，一个就是这个大家其实现在都知道，就是他说我不投那种，比如三个合伙人，每个人股份平均的啊，就是三十三那种分分布的。这种这种股权结构，我一定要投其中有一个人是大股东啊，他有绝对的占大股东，绝对说事儿的这种情况啊，这个其实大家都清楚。然后第二种呢，他又跟我说，以前呢我们也投了很多女性的创业者啊，后来发现就是在这个创业的过程中，啊很多女性创业者在感情上出问题啊，他也跟我讲说什么有有女性创业者什么大半夜这个可能因为因为因为因为离婚啊分手啊什么的就就。就到外面找他哭诉啊什么的，他就跟我说，最后我们发现这个就是女性创业者成功率不高，不是说不是说不能成功，一定是有很多牛优秀的女创业者出来，所以他们从投资角度上来之后呢，就后来就就就减少了对女性创业者的投资。其实他还有一个第三个一个点，其实我想知道他，其实他没有说太清楚，但我可以总结为就但是不太给文人知识分子做投资，因为知识分子也是有这种。就感情、情感、感性波动的啊，所以他们也经常失败。反正这种投资人啊，他的这个投资呢，我我必须知道，这是一个非常正常的一个市场化的一个结果。就是即便他最初他的自己的这个，从他的初心上来讲，他没有说我要歧视男性女性，我也没有歧视说这种，呃呃三个三个结这个三个平等结构的那种股权结构。他其实没有，但是最后因为这个市场就这么竞争下来，就是这个结果，所以他最后投资就是倾向于投呃这个大股东一股独大的，然后投男性创业者啊，不投这种文人的这种知识的投资。就我就想在你们的这个就是在女权的想法里，像这样的投资者，他这种行为，比如说我最后就就专专投男性投资者，他是不是一种父权制的结果？他是不是一种父权制结果？就就是在我这种自由主义的这个角度里，我可能觉得这是一个市场必然的一个结果。但是可能我我在想，会不会你们觉得这是一种歧视，这是一种、啊、对女性的不尊重呢？啊，政府，我希望你先说<笑>。<笑>呃，我先是这样的，就是我们，我觉我觉得这个要区分两个问题。第一个问题
0: 是女性是不是在情感上确实比男性容易波动。以及以及女性是不是就是说这个情感的波动会就假如这个人不管是男性女性他的情感情绪波动的方差越大他确实越不越不适合从事创业活动，这这这是两个问题，这第一个问题是跟这个性别有关，第二个问题跟性别没关系，对吧？我有可能我我本人我是个男性，但是我的方差我的情绪波动的方差就比女性大。我觉得如果说那个投资人，我觉得他的这个方法论非常的粗糙。他如果想更加优化自己的投资结果成果，他应该如果说他觉得女性投资人总是半夜因为离婚跟他哭诉啊，因为情绪，他应该不分男女的去通过别的什么量表啊，或者说是测验啊、基因分析啊，他去看他的他投的那个被投的人、被投的创业者他的情绪。是不是更容易波波动？它的方差是不是更大？不分男女，如果是就排除。如果达到了某一个门槛之内，那个数字非常稳定，他就去投，而不应该粗浅的用男女、用性别作为代理变量去判断他的这个区想,想区分两种被投的人，这个跟性别其实关系不大，他是另外一个因素。他只是用男女、用性别作为一个代理的变量。我我觉得你能不能更加精确的
3: 你的你的这个方法论，而不要用粗浅的男女比例，不要你觉得呢？他他作为一个投资人啊，他不是一个量化经济学家。他作为投资，他很忙的。他肯定我这个我知道，你不管我，我就算我是面试员工也一样，我我我投资人去投资企业也一样，他一下就可能有一些标准，这个就是一下砍掉。他用这个方式是一个很快速的筛选方式。当然我说你怎么能用，就像你刚才说怎么用男女来，说，明明是个感情波动波动，你应该是更去了解这个具体的一个人他是不是容易感情波动。但是他可能真到他投资的时候他，他是他是从简的。我就直接选一个，是吧？女性更容易波动，她她的经验就如此。所以你觉得这种人她就是一个性别歧视者吗？
1: 就是刚才政府说的，其实啊，从从论据上已经就是满到位了。呃，然后回到贝奥说的这类的投资者，我只能说很遗憾，他们的这个不够有远见，也不够有洞察<笑>。呃，因为现实中。女性的企业、女性创业者，其实很多非常有潜力、非常有能力。我的一个很好的朋友，他恰恰就是一个专做女性创业者的这样的一个 VC， 然后他的机构就专门是投女性创业者，而且现在就是因为长期被忽略，所以他们的投资重率很大，就是成功率很大。然后他们的这个基金现在也发展的非常好。而且我个人也投资了，只能说现有的很多投资人投投就是投资这个行业，它也是非常男性主导的。而中间的很多男性投资人呢，也是因为个人的这种性别偏见，而且很多时候是自己没有察觉的性别偏偏见和盲点，其实错失了很多的机会。因为他们这样的偏见，所以他们可能产生了这样非常武断的，或者是像政府说的缺乏方法论的这样的一些判断。但现实中，如果说他们真的愿意去做这样足够的调研、学习等等，他们会发现事实和他们的判断完全不一样。嗯，对。那然后回到你的问题，他们的确，我不会说他们是有歧视，但是他们的确是带着自己不不自知的性别偏见的。嗯
3: ，就是他有这个父权制的影响，是吗
1: ？而且父权制的影响不是只限于男性个体，像刚才说了嘛，他就是一个大本，就是大底色。他是其实，在我们所有人中，都可能带着这样的影响，包括像，呃，就是我最近在读的一本书，就是叫做《这个应得的权利》，是一个澳大利亚的一个哲学家 Kate Man 他写的一本书，他中间就提到，女性其实也会就是被这种思维操纵，比如说在大选中，他们会担心别人。不选女性的这个候选人，然后担心自己的选票就做，就是就作废或者就浪费掉，他们会担心别人会受这种父权制的对这个选举的判断的影响，所以最后自己也选了一个其实自己并不想支持的男性候选人，即使他们其实是选想选一个女性候选人的，所以这个这这样的影响真的是无处不在。
3: 我其实觉得什么呢？我我为什么要问这个问题啊？我其实觉得就是这个这个投资人，在我跟他沟通的过程中，我觉得这个人是没有偏见的，就是他自身其实是。并没有对女性做偏见的，而其实他之前也，嗯，这说明你是有偏见的，嗯，<笑>就这个问题啊，就是很有意思，就是我我我能感受到他他，比如说刚刚从业的时候，其实投了很多女性，就是可能男性一半，女性一半，但最后他得出的结论是，就是女性的那些最后没成，而这个投资人其实其实其实水平，就从他的业绩来说，其实是非常高的，就是。啊，排名也很靠前，所以我当时他给我讲这些东西的时候啊，就讲这些东西的时候，我当时就思考到一个问题，我就发现人类的一些不平等的，其实很早就在这个股票的这个不是公司的初创时期就定下来了。你说你。你你因为说三三三这种股权结构我，我不能我不能我不能投，因为投很容易死的。这个股合伙人直接吵吵架是吧？经常这样吵，两个就是干第三个，因为我只要两个加起来，两个股权超过第三个，就可以把第三个人赶走。就经常有这种情况，非得要一一个人独大。然后我就想，在这种结构中，其实人类的一些财富的不平等很早就定下来了，是吧？就是很早我在天使投资轮或者 VC 轮我就定下来了，因为这时候最后公司上市了，是吧？创始人。他的他可能是亿万富翁，是吧？联合创始人可能就是千万富翁，然后那个下面的员工就更少了啊，百万富翁、十万富翁，是吧？普普通员工、老员工又不一样，就就量级就不一样。就在这个，包括刚才他说这个只这个投投投更多的是男性的创业者，我想我靠，这不就也就上来就给男女的这个。是吧？这个货获获资金的程度一下就就变了嘛？就是我有时候觉得这个人真的有有没有这个歧视女性的意思，或者他有有歧视这个这个这个这个其他一些股权结构的意思呢？好像没有，好像他是通过一些尝试经验之后得出这种结论，而且他其实也做的挺好的。所以这种事情就经常让我让我让我让我感到非常的这个困惑，你知道吗？就是如果有一天就是比如说你们就说这个人因为他只投男不投女，所以就说他是一个。歧视者带有偏见，我又觉得他又其实又不是，他只是根据他自己的一个自身的经验的结果在做事情，你懂吧？就是就会让，确实会让我感到困惑
1: 。对呀、啊，但是我们的我们的经验就是带有偏见的呀，这个不限于男性、女性，或者是女权主义者或者非女权主义者，我们的现有经验它就是，甚至可以说我们很多的经验它就是由偏见铸就的。所以还是回到那句话，就是至少对自己的这个偏见需要需要有所察觉吧，不要当拿它当做一个理所当然
2: 。但是，我插一句啊，但是如果他的偏见，呃，一直给他带来职业上的或者商业上、事业上的成功，那恐怕要求他察觉有点难，会不会
1: ？对呀、啊，我我快速的说完啊，就是所谓的成功，它其实不是一条路嘛，就是我们对于成功的定义好像就是非常的单维。不是说只有这样才是成功，那这可能又说到就是资本主义逻辑，你就是要在一条路上，如果你就找到了一个路子，你就要最大效率化的把它的利益最大化。那么当然，大家都会趋向于选择那些已经有人做了这样的尝试，并且可能胜率是比较可靠的这样的一个道路，但不代表其他道路就不可行。只不过是在资本主义的逻辑下，大家不肯花那个功夫。
3: 他他是这样啊，就 Alex， 就是他可能发现，如果我如果他是一半的投男性，一半投女性，最后他这个基金回报率很差，他最后最后都。完成不下去了就是可能这个基金就做不下去了，他可能有这个结果。当然，你刚才也说了，你的这个有一个女性的投资者朋友，她专门投女性，而且很成功，是吧？其实对这个事儿本身啊，我是没有，我是没有这个调调研权的，我自己也不知道这个是不是到底是个女性的创业者的成功率是不是真的就比男性低，这个我不知道啊、哦，这个确实不知道。那也有不同的这种情况。对这个男性来说，对对我说的这个投资者来说，他从他自己经验来说，他如果呃，投很多女性，她会失败，就她就会退出这个市场。那你，你是不是觉得这本身是个资本主义本身的一个问题，是吧？你现在觉得是个资本主义，所以你，你其实是反，其实你，你这个根子上还是反资本主义的。
1: <笑>我好像又扔给你了一个没有<笑>、啊，没有，没有。我们先把资本主义这个东西就放到一边，这只是一个、啊、明白我就非常呃附属性的一个一个条理吧，就是我们可以不不专注在这一条线上。但是我想，我想说的是，
3: 对我的意思是我们很很难去很难去说他什么，因为这个投资人如果他按照他自己的经验，他投女性太多，他最后他的基金就不赚钱，这肯定他肯定是不会做这个事儿的，对吧？我又不能说
1: ，所以他在这个对他在这个位置上，他的角色就是利益最大化，最追求最高的成功率。那他基于现有的这个性别结构做出这样的判断，那对是他的这个职业操守或者是职业性的这个专业性的展现。但是这不妨碍，这这和我说的他缺乏性别方面的洞见，这这是不矛盾的。嗯嗯嗯。就是，而且我可能需要补充一点，就是我刚才说到这位女性投资人，她的确不在国内。相对来说，在国内的女性创业者，她们面临的。就是我刚才说这种各各种叠加的这种性别困境，有可能导致他们在创业的过程中有更多的困难和阻碍，嗯，这导致他们可能最终的这个成功率没有相对于其他的一些男性创业者那么高。可能他们到了就是家家庭压力等等，他们需要去生育，但是这些恰恰又回到我们刚才说的结构性的问题，不是说因为这些女性的能力不足。而是因为这些结构性的性别秩序上的问题，导致他们要承受更多的压力和或者说要克服更多的阻碍，才可能有机会达到成功，就同样的成功。但是，一个一个投资者他不需要看这些，就不代表说女性创业者能力不足，只是代表说他需要看的这个角度不一样对
0: 。对我其实想补充一下啊，就是说，我们假设贝奥刚才说的这个投资人的事儿是真的，就是说。但是我们也可以有很多很多的解释途径。第一个解释途径就是说，他更容易的敏感，对这个女性的被投者的情绪波动更敏感，对吧？女性的起投被投者一旦跟他哭诉或者说是抱怨一些情绪两自己的这个家庭问题，他就更容易给所有的女性创业者贴一个标签。那如果男性发生同样的事情，他可能第一他不会不会记住。不会在自己的小本本上记住。第二，他如果看到了，他可能会把它解释成别的，比如说，呃，这个这个这个更有侵略性，或者说是怎么样、哦，他可能有别的解释路径，因为他所有的都只是基于他个人的观察，对吧？那另外，我们假我们即便假设他的这个观察无偏，那我们也我们也可以说，如果他这个他他能够修修正他的这个观察的话，他是不是业绩会更好？他现在做的很好，但是他如果呃能够更像我刚才说的。通过情绪来区分创业者，而不是通过男女性别来区分创业者，他有没有可能业绩会更好？这个我不知道，我只是说有可能。对，曹老板最刚刚不是说有问题了
3: 吗？呃、嗯，曹老板说啥
2: ？对，就是我一直想问 Alex 的问题啊，然我问的都是一些没有那么形而上的，而且可能会是一些假设性问题，就是比如说啊，就是 Alex， 你手头上有一个按钮，你按下去之后呢，明天。这个女性全体，她们就可以从这个生育的这个事、这个、这个、这个事情当中去摆脱出来。我假设，比如说这个人造子宫，你今天只要按一下这个按钮，明天女性她就能够摆脱这个生育的压力，她不需要再承担人演人类繁衍的任务了。那么，你今天会按这个按钮吗
1: ？<笑>好有意思啊！想一想啊，这个时候你需要考虑到按下之后，首先我肯定是支持。把女性从这个生育责任中解放出来，但是在还是回到我们刚才说的这个父权社会的底色，在现有的这个社会制度下，按下这个按钮，有了这个这个子宫、人造子宫这种发明、科技发明，它就真的对女性是绝对的正面的意义吗？我不确定，我只能说。如果说女性能够摆脱生育责任，或者说男性不需要因为女性能生育而自己不能，从而驱使就是驱使自己对女性的生育权做某些控制，我觉得这一点上它是有益的。但是，在我们现有的这个社会制度下，我不知道这样的一个发明会产生什么样就更多的社会层面的涟漪。
2: 嗯 ，Alex， 我能不能按照我自己的非常直男的思维去阐释一下？就是至少在当下，就是我们认为男女不平等的当下，生育权是女性用在谈判桌上跟男男性博弈的一个非常重要的筹码
1: 。我是觉得问题是在于，它为什么就成了一个筹码呢？如果说女性必须要以这个作为一个筹码的话，它其实已经是性别不公正的一个体现了呀。我承认、啊。就像你们刚才一直在强调，就是私人私人领域，然后女性需要对自己的身体，包括生育权有完全的自主，这我完全同意。那如果是这样的话，女性根本不应该需要把生育权或者生育这个能力当做一个筹码。所以，当女性这样做的时候，她其实已经在告诉我们，现有的秩序她已经失衡了。OK， 我觉得 Alex 之所以不轻易地按下这个按钮呢，他
0: 并不是说。他并不是觉得，就是说这是一个女性的筹码，不能轻易的放弃。他只是说，在现有的这个社会结构下，你按下之后的话，女性可能因为骤然的失去了生育能力，呃，或者说不需要，不是在只只有女性具备生育能力，它会造成一些无法估量的后果。但他并不觉得这是一个女性应该收在囊中的一个筹码。Alex， 我不知道我这样理解对不对？
1: 对呀、啊，就是像现在代孕嘛，你甚至可以把它看作一个代理。代孕这个现象，你就可以可以把它代看作一个在前科技时代，就是在这个人造子宫还没有发明出来这样的一个前科技时代的一种呃一种代理。那它产生的乱象，我们也看到了，就是因为我们的底色仍然是一个这样的父权社会的底色，所以就算有了这样的科技发明，它不一定就意味着女性能就是从中。就是获得绝对意义上的性别平等，这种科技它完全可能在现有的这种父权的体制下再度被利用，或者是再度被资本父权也好，还是资本主义也好，它再度的被商业化等等等等。这种想象你就可以去就发动你的想象去想象最 dystopian 的现实。这是为什么我我不去按这个按钮？但是我的确认为。如果说没有这个现有体制的话，女性的生育能力它是很大的一种力量，它是一种绝对的力量。你可以造人呀，这个东西为什么反倒对女性来说不是一种资源，反倒成了女性的一种压力和和制约和和和和困境的原因呢？我觉得这才是最重要的问题啊。嗯
0: ，我我觉得我们今天的讨论是不是达成了一些最基本的共识，达成了一些我们在讨论之前没有的共识，比如说。我们确实，这个社会，呃，男权的男权的底色是是是弥漫在无时无刻的不弥漫在我们的这个社会中的。我不知道这是一个我们目前有四个人
2: 的共识吗？曹曹老板不觉得<笑>
1: ？政府好辛苦、啊，一直在找共识
2: 。我的共识是对吧、啊？我的我不要做那种虚伪的人啊，我不要那种强行的共识，对吧？我就觉得我我们今天的共识就是 Alex Alex 是个非常 nice 的人。啊，这就是我今天的共识，能够贡献的唯一的共识。那其他的东西，我们
3: 以后有机会可以多交流讨论，这个没问
0: 题。第二呢，
3: <笑>不是 Alex 挺挺好的，我我其实今天交流的非常非常开心啊，这个这个，但是就是我们之间有没有一个最低共识？我觉得最低共识还是说我们都认同现在有很多男女不平等的现象，对吧？这个肯定认同。第二呢，我们要追求。男女平等，这个这个我我知道啊，这个太大了，就是因为我们其实还是我刚才说的，我们没有把那些权利给罗列出来，就是什么东西是该追求的，什么东西是这个权利的优先级没有其他那些优先级高，是吧？可能我们还是有些对吧？但是你说大方向，那确实没有什么，对吧？然后包括弥漫的父权制这个东西啊，这些这些词汇的用法，其实我们不太用这些。艾 l e x 觉得呢艾 l e x 觉得我们，我我想问的是
0: ，Alex 觉得我们是一个好的对话对象吗？
1: <笑>我觉得这个机会非常难得，就是直接把直男身份放在博客名字里的这样的一个对话对象，我觉得这个否本身这个机会就非常难得。然后我也是带着这样的自觉来参与的，所以大家能把自己的观点放出来，而且我觉得展现观点的差异性，这本身就是非常重要的事情。我。甚至觉得不需要取得一个共识。我其实觉得能够让我加深对于这个差异性的理解，这就是我的收获了
0: 。OK OK， 对我们确实不需要追求共识，我们只要双方坦荡的把自己的观点露暴露出来，让听众能够，听众可能也没有什么听听不出我们有什么共识，他只是感受到哦，原来真的是差异如此的严重，分歧如此的明显。我觉得这也是一种收获
1: 。这样的对话其实已经很难得了
0: 。对对。好，那我们要不今天就先到这里
2: 。谢谢 Alex， 谢谢 Alex 啊，谢谢 Alex。对对
1: 对，嗯，谢谢大家。
0: 好的好的，那我们今天要不先这样，和大家拜拜。好的，晚安。